0: Ce n'est, en aucun cas, un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. Nous aurons des jours meilleurs, et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. euh... S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. De répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
1: à la loi!
2: Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi je personnellement je m'étouffe.
1: Thank you. Nous sommes
0: en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme
3: d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot « abondance ».
0: Responsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage et ça continue.
2: Euh... C'était forcément très adroit le terme abondance, à un moment où, où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine, manque de, de cohérence en termes d'image d'abord. Hein, euh, l'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet-ski pour nous annoncer euh, qu'il est 1000 moins 5 avant la fin du monde, le dernier coup est à la lumière.
3: Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans
0: l'actualité, et des images de ce président sur un jet-ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris.
3: Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation.
0: Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi,
3: je suis euh, du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous Français aujourd'hui, on a envie de, de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. Euh, on va euh, fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière euh, un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce euh, jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie.
2: Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche
0: son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. C'est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre.
3: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat, montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe
2: de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. On débranche son Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleurons de l'industrie française avec les Falcon notamment de Dassault. Il y a un certain nombre Vous de choses. Ça. Où... On
0: ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas.
2: Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% de la population et représentent 10% des gaz à effet de serre. Et si on prend les 10% les plus riches, il représente près de la moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. En 10 minutes
0: de
4: vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2. Sur Terre, il y a un milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émission
2: sur une vie entière. Ce n'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privés, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Mangez un riche, vous sauverez, vous ferez du bien à la planète.
4: Classe qui se tient sage.
0: On a en tête de se battre pour ces cent cinquante un enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là.
3: Ils ont fait leur boulot, ça c'est sûr, mais ça s'est, ça s'est très bien passé.
2: Moi, je n'ai pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. Ce pas des lycéens, c'était des voyous.
4: Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème.
0: Ça ne leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes hein, de savoir ce que
3: c'est que, que le, le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille, Voilà, ça leur fera un souvenir.
2: on n'est plus dans la nécessité des circonstances, on n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité, non on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance, ça c'est pas possible.
3: comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié sept fois j'étouffe avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020.
0: Un malaise cardiaque. Il est mort étouffé. On l'a étouffé. On l'a tué.
2: Cédric Soufia est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots. Ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. We cannot
3: look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough
1: is enough.
2: On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dialogue qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. tremblements en France. D'accord. On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident. Alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin.
0: Cette logique de mensonge et de déni qui succède violence policière dans ce
1: pays est totalement insupportable. Charge the car, Do your job.
2: Comment rendre hommage Autour de nous, autour de vous. Faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée.
0: La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Mépris Mensonge
3: Violence Souffrance Mépris
1: Mensonge Violence
3: Souffrance Mépris Mensonge
4: violence violence souffrance 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 souffrance, 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 souffrance. ami du café Amis du café Amis du café Amis de la police Amis de l'eau fraîche Amis des libertés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, j'attends les deux invités, figurez-vous, c'est la première fois, ils sont pas là, ils sont pas dans les loges. Julien Leguet, porte-parole de Bassine, non merci, et Anne euh, Morwen Pastier, hydrologue, tous les deux doivent arriver d'un instant à l'autre. Et par-dessus le marché, il y, euh, y a le néon qui marche plus. <rire> Voilà, mais ils vont arriver, je je, je, je j'en suis sûr. J'espère que vous allez bien, Julien et le porte-parole de Bassine Non Merci. Euh, une, des, euh, une des associations. Qui milite contre les bassins de, de rétention d'eau, alors notamment dans les deux Sèvres. Et euh, Anne Marouen, elle est hydrologue et elle euh, est militante. Elle travaille aussi avec euh, avec les, les, les copains de Bassin Non Merci et elle viendra nous expliquer euh, quels sont les enjeux euh, hydrologiques, écologiques, euh, etc. Alors pas de chat sur le live. Ok, bougez pas. Ça, je vais vous le mettre. Ça, je vais vous le mettre. Euh, Bougez pas, bougez pas, bougez pas pas, les amis Attendez, où est-ce qu'il est le le chat Bon, alors d'abord comment vous, vous allez raconter moi un petit peu Le temps que je retrouve la scène nécessaire Alors attendez, la scène nécessaire c'est celle-ci Ou c'est celle-là Je vais mettre ça ici comme ça Chatbox, boum Voici la chatbox, ça va être passionnant Dit Morgan. le fait Oui, 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 bien sûr, simplement il faut qu'ils arrivent Il faut qu'ils arrivent. Bon, j'espère que les flics n'ont pas embarqué euh, Julien, puisque Julien, euh, qui a été convoqué à la gendarmerie euh, jeudi ou vendredi dernier, s'est retrouvé en garde à vue pour être libéré quelques heures plus tard. Euh, euh, Donc, euh, j'espère qu'il n'y a pas eu de, 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 de tour tourloupe euh, on va on va attendre on va attendre tranquillement bonjour, euh, bonjour le kangourou euh, bonjour au meilleur modo de la terre du monde et bonjour David Machin, merci beaucoup, Zalo, bonjour à toi, euh, labelline coucou euh, à toi aussi je vais très bien bonjour les humains Urial toujours à la parade jusqu'à euh, bonjour pas à pas bonjour Atomilix, euh, bonjour euh, lacheka bonjour, merci pour ton petit email de l'autre jour bonjour, cook54 bonjour donne la papate, bien sûr tu es, euh, tu es ici chez toi tu es ici chez toi, j'en parlerai tout à l'heure euh, en attendant que les, que les, que les camarades euh, arrivent euh, je voulais vous dire que euh, demain soir à 20h on fait une opération spéciale je vais vous montrer ça euh, tout de suite on fait une opération spéciale ici même euh, sur au poste ce sera là voilà on a beaucoup beaucoup de beaucoup d'émissions là cette semaine atelier du parfait contestataire avec la base arrière contre les méga-bassines pendant que la bataille pour l'eau s'intensifie demain soir à 20h. On va faire le point avec les organisateurs de la grande manifestation des 25 et 26 mars euh, seront présents au poste les équipes de legal Team euh, des Médic, de RFS Andy, euh, David Daliste, Garderie, Soins euh, Psy et Intercantine des conseils vestimentaires au débrief en petit groupe après action en passant par le classique brief de l'équipe juridique et tous les numéros utiles, les armes utilisées par la police, a priori ce sont les, 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 les gens de désarmons qui viendront présenter euh, les quelques armes utilisées par la police en maintien de l'ordre, la définition de RFS ou l'adresse de la garderie, les infos euh, pour avant, pendant et après l'action. Tout sera dans cette émission avec un chat ouvert à tous et à toutes. C'est demain soir ici même euh, à 20h avec le, la base arrière. Voilà. Euh, bravo, période flippante, nous dit euh, Fanny absolument. Euh, euh, bravo, camionneur et lefto qui résistent. Bonjour, Didi Blue. Bonjour, Jeanne de Brigue. Euh, bonjour, Ticanis. Euh, comment on fait pour avoir le direct sur le site au poste Alors, euh, logiquement, euh, le site au poste... Euh, ah oui, tiens, le, 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 on n'a pas envoyé aujourd'hui. On n'a pas envoyé aujourd'hui le, le, le direct. Alors c'est, c'est, c'est simple. Hop. Je te donne l'adresse. C'est celle-ci. Et c'est effectivement là euh, qu'il faut aller. C'est le, le mieux. Voilà. Voici l'adresse. N'allez pas sur Twitch. Venez donc ici. Venez donc ici. Venez donc regarder au poste sur au poste. Voilà. Bon alors attendez là, je vais regarder s'il y a d'autres messages de Julien euh, par email, par euh, alors je ne vois pas, je ne vois pas, non non, aucune nouvelle. Vous entendez la musique vous les amis? Vous entendez la petite musique, voilà donc euh, bon. Alors évidemment, la guerre un effet, une euh, section, mais euh, le mieux c'est de, de suivre directement euh, le, 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 le live, quoi. Voilà, euh, bonjour Jessie, soutien total à Jules les rendez-vous euh, le 24, 25 et 26 mars. Gros bisous à Emmanuel Dubé qui va encore se manger une poignée une peignée en donnant des ordres débiles à des gens qui n'ont rien demandé euh, qui est Emmanuel Dubé c'est, c'est la, la, qui, qui est elle oui on entend la petite musique voilà donc euh, venez, venez regarder oh, c'est, c'est, venez regarder sur au poste au poste, voilà c'est, c'est le mieux la, madame la préfète des deux sèvres oui c'est ce que je me disais euh, donc euh, je, en, en attendant, en attendant que, les, euh, que nos invités arrivent J'espère qu'il n'y a, a, a pas de soucis de, de leur côté. Regardez, regardez ce magnifique, euh, cette magnifique homepage qui a été confectionnée. Euh, avec amour, comme toujours, pardonne la papate euh, ici même dans le chat. Euh, ce week-end, euh, les statistiques euh, d'Opost. 1188 heures d'émission depuis le début. 311 émissions. 195 invités. 1135 abonnés. Là, on fusionne les abonnés Twitch et les abonnés sur opost.fr. Euh, vous connaissez l'astuce pour euh, nous soutenir. Il vaut mieux mille fois s'abonner au poste que sur Twitch où vous donnez 50% à Jeff Bezos. Euh, le nombre de followers sur Twitter, sur Twitch, le nombre d'inscrits à l'infolettre et le nombre de cafés, euh, de litres de café euh, bu depuis le début de l'émission. En fait 714 litres ça correspond à 714 jours. Le premier jour d'Au poste, c'était il y a maintenant presque, ben, il, y a plus de, il y a plus de 700 jours. Euh, alors il est interdit de participer oui alors ça c'est déjà des questions pour 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 Julien absolument euh, Julien Leguet euh, s'est vu interdire, de euh, manifester euh, J'essaie de voir ce qui se passe. Et il y a du monde en plus de ça, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, ah, alors attendez, Tac, non, ça c'est les copains de, de Pertube euh, qui... Euh, qui me donne des, des nouvelles avec qui on, on essaie de faire un, euh, comme on a fait euh, bah, le mercredi dernier une avant première euh, avec les deux épisodes 3 et 4 inédits, totalement inédits euh, de Ni Dieu Ni Maître euh, c'était ici même sur, euh, sur le, sur le euh, au poste.fr euh, Tancred Ramonet était avec nous le réalisateur de la série sur l'histoire de l'anarchie et on a fait ça uniquement pour les abonnés euh, en direct sur Pertube, qui est donc une alternative à YouTube, euh, ça a super bien marché euh, techniquement. On était très très content. Petit souci avec le chat, mais voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de s'émanciper un maximum euh, des plateformes et peut-être qu'un jour, on pourra euh, définitivement quitter Twitch euh, pour être sur notre propre serveur Peertube. Et d'ici là, on va multiplier euh, les, les lives, euh, lives euh, maison euh, Peertube. Alors, attendez, je regarde où en sont euh, les, les, les copains. Il faut, il faut encore rester un petit peu... Euh, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai ça Pourquoi j'ai ça Ah, j'arrive de suite. Quelques galères techniques. Ah, alors, <rire> ok, alors, euh, je, ok, il arrive. Eh, eh, les amis, il arrive, il a des galères techniques. Je dois lui renvoyer le lien. Julien Leguet sera avec nous dans quelques instants. Euh, alors, comment je vais faire pour lui envoyer ça Copier, voilà, hop, 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 voilà, voilà bon ok voilà c'est parti boum 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 voilà je lui renvoie le lien il va il va arriver euh, merci Valeur Anarchiste, j'ai écouté en différé les épisodes 3 et 4, c'était génial, merci à vous. Je vous rappelle que quand vous êtes abonné, vous avez donc accès euh, au, euh, au, au replay pendant un mois et ensuite euh, tous les replays sont euh, versés au, on va dire dans le, dans le bien commun. quoi, voilà. Ce qui veut dire que les, euh, les abonnés qui soutiennent au poste, ce qui veut dire que euh, les modératrices et modérateurs, les, les techniciens, les technos, tout le monde est, 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 euh, est, est payé. Euh, soit en salaire soit voilà euh, grâce à vos, grâce à vos dons grâce à vos abonnements et euh, ensuite eh bien euh vous, 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 voilà, ça, ça permet aussi euh, ensuite de rendre, de rendre disponible pour toutes et tous euh, ce, ce que l'on fait voilà le, le, le direct il est accessible à tous, ensuite les rediffusions réservées un mois aux abonnés et ensuite c'est libéré pour, euh, pour tout le monde donc là par exemple si vous voulez voir les, les épisodes de, de 3 et 4 de, de Tancred Ramonet eh euh, vous, vous, vous connaissez le, la marche à suivre alors attends euh, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas encore, mais euh, il m'envoie des emails. Il est en train, et il est en train, des, des, des textos. Il est en train, euh, Julien Leguet est en train de se connecter. Euh, ah, il faut qu'il vienne parce que moi j'aimerais bien, euh, ah, j'ai plein de questions à lui poser. Et moi aussi, euh, bonjour, euh, Durdenov. Non, c'est pas un seul café par jour, c'est un litre, c'est un litre. Alors, euh, je, vais, je vais, continuer euh, par euh, à, vous, à vous raconter euh, ce qui nous attend euh, dans les euh, prochaines, dans les prochaines émissions. Ah, attendez, non, ça, je crois que Julien arrive. J'entends des, des, des bruits de pas. Euh, et je vous montrerai plus tard les convocations les prochaines émissions noires voilà Euh, donc Julien euh, va être avec nous dans quelques instants, normalement Anne Marouen va aussi nous rejoindre. Euh, à 15h, on reprend les mauvaises habitudes, on sera en direct euh, de de l'Assemblée. Donc si vous voulez vivre la la motion de censure, les motions de censure, euh, si vous voulez les vivre collectivement, vous pouvez revenir ici avec le chat, on discute, euh, on débriefe, on déconne et en colère. Euh, demain matin à bas la presse bourgeoise de Dominique Pinsol, euh, petit bouquin euh, aux bonnes éditions Agone sur euh, deux siècles de critiques de critique anticapitaliste des médias de 1836 à nos jours, demain matin, Dominique Pinsol. Et donc, comme je vous le disais, demain soir, euh, 20h, l'atelier du parfait contestataire avec la base arrière des méga-bassines. Bon, alors, euh, est-ce, que, est-ce que je vois le surlegué Est-ce qu'il est là Il a l'air d'être là. Ah non, c'est pas lui. C'est madame. Eh ben, euh, c'est très bien. <rire> c'est, c'est super. Euh, euh, Anne, est-ce que vous m'entendez ah, ah, super Ouais, euh, moi je vous entends, euh, le, le peuple du chat ne vous entend pas encore. Euh, euh, bah attendez, je, je, vais, je vais vous mettre à l'écran dès que, euh, dès que vous me dites que c'est ok pour vous. Est-ce que c'est bon Vous ça va Bonjour Hop 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 Bonjour Super Ah, vous, resso- vous ressemblez à votre avatar euh, Twitter Ah bah oui, c'est ma, c'est ma photo. C'est oui. votre photo, voilà, oui, 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 c'est très bien, donc c'est bien vous <rire> Alors, qu'on est obligé de faire gaffe un peu euh, sur ma vie ici, vous voyez. Bien sûr. <rire> bon, euh, comment je dois prononcer votre, votre prénom je, je, je suis désolé. Hein.
3: Non, <rire> C'est normal. Anne Morwen, euh, Anne ou Morwen, les,
4: les trois fonctionnent. Les trois fonctionnent. Euh, vous ouais. êtes hydrologue et nous attendons Julien. Vous êtes bien exactement. d'accord Bon, ouais. super. Euh, hydrologue, ça veut dire quoi exactement
3: euh, hydro ça veut dire qu'on étudie le, le, enfin, l'eau superficielle. Alors justement, c'est très euh, cloisonné, toutes ces disciplines. Euh, bon, bah, j- je parle souvent de cycle de l'eau plutôt, euh, parce que hydrologue, c'est les eaux de surface, hydrogéologue c'est les eaux souterraines. Et euh, en fait, on est en train de se rendre compte que tout ça est très, très connecté, donc... Euh... Voilà. Plutôt sur le cycle de l'eau que, qu'hydrologue, si on doit être précise. Alors, euh, au départ, euh, c'était Julien qui devait venir. Euh, il,
4: il, il va venir d'un moment à l'autre. Et puis, en fait, Bien hier, oui. il m'envoie un texto. Il me dit, ouais, euh, est-ce que vous seriez d'accord que Anne vienne avec moi parce que euh, 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 elle, elle a plié euh, comment, comment ça s'appelle ce, ce, ce truc-là le, le, le... Attendez, je cherche le... Ah oui, voilà. Le Bureau de Recherche Géologique et minière, le BRGM. Il dit, ouais, ouais, non, elle, elle les a plier avec ses conclusions, ce serait super.
3: Je dis bah alors allons-y, alors, alors
4: euh, bonjour. Euh, donc vous êtes là, voilà, et c'est super. Bon, c'est super. Ça veut dire quoi que vous avez plié euh, les conclusions du Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGM, qui est celui qui finalement euh, donne le feu vert aux, 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 aux méga bassines
3: Oui, alors, euh, bon, c'est un peu plus... Euh, je n'ai pas, pas plié le BRGM, il hein, ne faut pas abuser. Euh, j'ai critiqué le rapport qui était le seul argument scientifique pour les pro pour défendre le fait que les méga-bassines allaient améliorer l'état des rivières. Ouais. Voilà, j'ai euh, modéré leurs conclusion et, euh, et ils ont admis euh, dans leur communiqué de presse de réponse que justement leur résultat n'était pas aussi robuste que ce qu'ils avaient prévu et euh, qu'il, qu'il, voilà, qu'il fallait les manier avec précaution, ce sont leurs termes. Alors, c'est, c'est,
4: c'est, c'est très bien que vous soyez la première des deux, des deux invités parce que euh, on va pouvoir parler d'abord de ce que sont les mégabassines et ensuite mmh. on parlera peut-être de la lutte euh, contre, contre elles. Euh, alors, si je vous dis que ce sont des réserves de substitution.
3: Oui, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle officiellement. Voilà. Euh, donc c'est des réserves parce que c'est des gros bassins euh, creusés dans le sol. Euh, voilà, pour pour s'imaginer le déroulé des travaux, hein. ils dénudent euh, des hectares de terre agricole. Ensuite, ils creusent dans la roche, ils, ils construisent une, des grosses digues sur les côtés pour avoir 10-15 mètres de profondeur. Et après, ils recouvrent ça d'une bâche. Et ensuite, cette euh, bassine est remplie avec, en pompant dans l'eau des nappes en hiver. Oui. Et c'est ça le principe de la, ce qu'ils appellent la substitution. C'est que comme les cours d'eau sont, vont très mal en été dans la région, c'est-à-dire qu'ils sont à sec euh, plusieurs mois par an, parce il euh, y a une irrigation agricole très intense dans le bassin de la sèvres Euh du coup, ils, sont, ils ont eu l'idée de, de génie, de se dire que s'ils prélevaient en hiver quand il y avait euh, plus d'eau dans les nappes, euh, ils prélèveraient moins en été, et euh, du coup les rivières iraient mieux en été. Donc c'est ça le principe de la substitution, c'est de dire ce qu'on prélevait avant en été, on va le prélever maintenant en hiver. Et après ils prélèvent dans les bassines pour irriguer, euh, pour irriguer les champs. Il voilà. oui. oui. ouais, y a, y a des, des choses à revoir hein, sur ce principe de substitution, Nous, on le critique pas mal parce que euh, comme le principe c'est de ne plus atteindre les niveaux de crise en été, bah en fait, tant qu'on n'atteint pas les niveaux de crise, tous les autres qui ne sont pas raccordés aux bassines, eux, ils vont continuer de pomper. Donc, en fait, on va p- probablement pomper plus, euh, pomper autant qu'avant en été, mais pomper aussi en hiver, en fait. Quand, quand, Donc, quand... la substitution... Voilà.
4: Alors, euh, que, que niveau de crise, ça veut dire quoi Ça veut dire que
3: c'est quand en fait le, le niveau des nappes d'eau varie dans l'année. Donc oui. en ce moment, on entend beaucoup parler d'hydrologie dans l'actualité. C'est génial. C'est un outil
4: d'avenir là. Là, vous avez choisi une belle filière. Là, bravo. Hein.
3: Ouais, c'est ce que bon, je parents disais, doivent être assurés, Ils
4: doivent se dire, ah, c'est cool. Euh...
3: <rire> ben non. pas trop parce que comme publiquement, je prends des positions assez engagées. Euh, voilà, ça, ça empêche quand même. une... Je, je pense euh, certains, euh, certaines candidatures à certains postes, on va dire. Quoi.
4: Voilà. Je, je, je euh... Alors, je, je, je vois que Julien est arrivé. Ah. Euh, je, je vais le, le faire venir dans, euh, dans la scène. Tac, attention, le voici. Ah oui, en effet, il y a des galères techniques. Bonjour Julien. Ah oui, la problème, c'est qu'il n'y a pas de micro. Alors là, il faut ouvrir votre micro.
2: Ouais, 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 Désolé, c'est une catastrophe. J'ai couru partout, c'est pas terrible au résultat technique. Désolé, ça c'est, c'est,
4: c'est pas grave, Julien. Non, j'étais, j'étais un petit peu inquiet. Euh, voilà, j'étais un petit peu inquiet. Je me suis dit, merde, est-ce que, est-ce qu'à l'heure du laitier, euh, la marée est allée chez lui Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, euh, bon, euh, alors, euh, euh, tous les deux, normalement, on fait des tests techniques. Là, on les fait en direct. Euh, ce que vous voyez, c'est ce que tout le monde voit. Voilà, donc quand vous êtes à l'écran, ce qui est, ce qui est le cas maintenant, c'est que euh, la, la petite fenêtre que vous voyez, c'est ce que tout le monde voit. Donc, euh, Anne, vous êtes parfaite en termes de cadrage de lumière. De son et euh, Julien, ça commence à aller mieux sur le cadrage euh, et c'est parfait. Alors, euh, cher Julien, euh, on, on démarrait avec Anne sur euh, ce que sont les méga bassines et après on parlera de, de la lutte. Et là, il y a déjà beaucoup beaucoup de personnes euh, qui sont euh, qui sont euh, euh, avec nous et qui ont déjà plein de plein de questions. Mais là, on, on était vraiment en train de dresser la table. Euh, qu'est-ce que c'est que ces, ces méga bassines Alors, le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM. Je trouve ça sonne bien. J'aime bien. Euh, eux, ils sont pas d'accord avec vous. Eux, ils disent que les méga-bassines pourraient améliorer le niveau des nappes au printemps et en été de l'ordre de 6%. Ils disent même que certaines rivières pourraient avoir un débit estival 40% supérieur. Hein Je crois que c'est leur argument euh, massu. Euh, qu'est-ce que vous opposez à ça
3: euh, bah, moi, je que, qu'en fait, par exemple, leur 40 c'est une manière très avantageuse pour eux de présenter les chiffres. En fait, c'est quand le, le donc ils utilisent un modèle numérique pour reproduire les flux d'eau dans la région de surface en profondeur. Et donc, ils reproduisent le, le niveau des nappes et euh, le débit des cours d'eau. Ils produisent... Donc, l'idée, c'est quand même de voir l'impact sur le maximum et sur le minimum. Et oui, ils ne le reproduisent pas si bien que ça sur le minimum et le maximum. Et donc, ils n'arrivent jamais à reproduire les périodes d'ASSEC de plusieurs mois sur les cours d'eau. Et dans leur modélisation, quand ils essayent de rajouter les bassines, bah, évidemment, comme dans les scénarios, il y a un peu moins de prélèvements en été, Bah, Évidemment que euh, la situation est est un peu meilleure numériquement. Seulement, en fait, le le débit en été est tellement faible que si on a une toute petite augmentation euh, qui ne permet pas de retrouver un bon état des cours d'eau, mais comme le débit est très petit, une toute petite augmentation fait tout de suite un fort pourcentage. Donc 40%, ça paraît euh, beaucoup, mais en fait, quand on a un débit à zéro, bah, si on a 0,1 derrière, euh, voilà, mètre cube, c'est des, des, des unités, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais euh, voilà, évidemment, tout de suite, ça fait un fort pourcentage, mais en fait, c'est le débit ridiculement bas qui leur permet d'avoir un fort pourcentage. Et, et c'est là où, sur ces 5 à 6 et ces 40 etc., c'est là où, après, ils ont communiqué en disant, alors qu'avant, ils disaient les bassines amélioreraient l'état des cours d'eau, maintenant, ils disent, c'est une tendance à manier avec précaution. On
4: est plus sur... Euh, pour, pour, de, pour donner une, une, une idée de la dimension, c'est, c'est, c'est quoi une, une, une méga-bassine C'est grand comment Et mon cher Julien, si, si vous aviez un casque à tout hasard, ce serait pas mal Non, pas de casque. Je vais m'enquérir de ça. Mais je... <rire> Très bien. <rire> ce serait super, si c'est possible. Sinon on continue comme ça, voilà, voilà. Euh, donc oui, euh, la, 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 la taille c'est quoi, ça, ça représente quoi exactement ce, ce qu'on voit alors, là, par exemple c'est une photo de, de reporter, c'est grand comment en fait
3: Alors là je ne sais pas laquelle c'est celle-ci, euh, dans, les, dans les projets de la COP de l'eau, euh, le projet vraiment des 16 mégabassines sur lequel on est euh, principalement, euh, les bassines elles vont entre 8 et 16 hectares, euh, 7 et 16 hectares, euh, alors je sais pas, je suis désolée, je sais pas combien ça fait un terrain de football euh, Mais ça fait des bons champs quoi Vraiment, ça fait des, 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 des grosses parcelles Et c'est pour ça qu'on parle de méga-bassines dans ces cas-là Parce qu'avant il y a déjà eu euh, des systèmes de bassines Mais qui faisaient moins d'un hectare Et là on est vraiment sur euh, bah, de la méga-bassine C'est... c'est euh, voilà, 16 hectares
1: euh, bah, je, vais, non, fait... je,
4: je, je vais vous aider parce que ah, ben, je vous en prie, parce que j'ai, j'ai fait mes devoirs. Euh, cratère tapissé d'une bâche en plastique <rire> s'étend sur 16 hectares de terre agricole. Ça, c'était pour Sainte-Soline, euh, mmh. où il y a eu les, la grande manifestation de, de, de dernière. Euh, une douzaine qui, qui était destinée à desservir une douzaine d'exploitations. Euh, le volume était de 720 000 mètres cubes, soit l'équivalent de 200 piscines olympiques et de mémoire, je crois, 16 euh, terrains de football c'est juste pour avoir une idée ah, je sais pas sais ah bah, si, si, pas.
3: pas combien ça fait un terrain de football en vrai
4: ah, Julien euh, Julien, euh, Julien qui c'est pour bon. la c'est ça. le chamois Ortais. Ah voilà ah bah tu vois <rire> bon et, et, donc, et, et euh, c'est ça à peu près le, 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 ce dont on parle la dimension donc
2: pour les plus grandes construites à ce jour ouais c'est ça la, la, les plus grandes construites elles sont au sud de Vendée elles font 900 000 mille mètres cubes donc on est euh, sur le même genre de de dimensions autour de 17 hectares et euh, il y en a des traits encore plus grosses qui sont en programmation, là, qui sont envisagés sur la plaine de la Limagne du côté de saint étienne avec euh, des bassines qui feraient jusqu'à 1 million 4 mètres cubes, donc on peut aussi transformer en piscine olympique, hein. ça nous fait 1 million 4 mètres cubes, ça nous fait un petit 7000 piscines olympiques. Donc
4: c'est gigantesque, donc c'est gigantesque. C'est d'un point de vue environnemental, euh, les, euh, les effets, les contre-effets, pour vous, c'est quoi de l'installation de ah. ces méga Et euh, bravo pour le son, Julien, hein, bravo pour le aller, son. Ouais. Il y a juste encore un tout petit peu la caméra à régler et alors là, on sera BFM.
2: Ah bah oui, je bien, Vous non, vous ah
4: c'est BSM TV, c'est ça
1: oui, bah si, c'est
4: un BNM TV. Bah, euh, bah, oui, BNM TV. Basile, bah, non merci, membre. Ouais.
2: Voilà, super. Alors, allez, c'est bon, on y va. Donc, ouais, sur, le, sur les impacts environnementaux, euh, Anne Morwen a commencé à l'évoquer, mais nous, il y a des éléments qui nous inquiètent fort, euh, qui sur le fonctionnement du cycle de l'eau euh, traditionnel, euh, notamment autour du marais Poitevin, et euh, sur les, l'absence d'évaluation correcte des impacts hivernaux. Le bon fonctionnement du marais Poitevin, c'est qu'à cette saison, il devrait être plein d'eau inondé. Et qu'aujourd'hui, on a des logiques de drainage de ces ah, marais. Le, le soin sauté. Euh... Ah. Ah. Allô
4: ah, Julien, le sou... Oui, là, c'est bon. Oui.
2: Ouais. Je disais, oui, c'est par rapport au, aux impacts hivernaux. On a pu révéler encore une fois cette année que le remplissage de la bassine SEV17 à mosée sur le mignon avait pu commencer, euh, alors que la rivière Mignon, en contrebas était complètement à sec. Et donc ça, ça signifie bien euh, qu'en dépit de ce que disent les porteurs de projets, il n'est jamais question de prendre une eau excédentaire. Et euh, là-dessus, Anne Morwen pourra nous dire ce que c'est une eau excédentaire et si cette notion, elle existe bien. Parce qu'en fait, euh, le cycle de l'eau, c'est que l'eau, elle doit aller jusqu'à la mer et qu'à la mer, il y a des besoins également à remplir. Donc il n'y a pas d'eau excédentaire. Euh, l'eau qui part à la mer n'est pas une eau gaspillée. Par contre, euh, l'eau qui ne vient pas remplir les nappes phréatiques et qui ne vient euh, pas remplir le marais vin et les crues, euh, ben ça c'est vraiment problématique parce qu'il y a tout un tas de bestioles qui ont euh, établi leur cycle de vie par rapport à ces réalités-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'on était déjà sur un territoire où les ASEC en été, dû à la surirrigation, étaient massifs. L'an dernier, 1000 km de rivières sec en Deux-Sèvres sur 1500 km de rivières. Et depuis que les bassines existent, notamment en, en, en Nord-Charente-Maritime, on observe un phénomène tout à fait nouveau au niveau hydrologique, euh, qui sont les assecs hivernaux. Alors pas des grands fleuves et des grandes rivières comme le Mignon, la Vendée, etc. Mais tous les petits ruisseaux qui alimentent ces rivières-là peuvent être à sec dès lors qu'on démarre la pompe pour remplir la bassine. Et puis un dernier élément euh, environnemental qui nous inquiète fort, c'est que par exemple la bassine de Sainte-Soline, elle est posée en pleine ZPS, zone de protection spéciale. Pour une espèce qui est rarissime, qui est en grande voie de disparition, qui s'appelle l'outard canne et qui est devenu un petit peu l'emblème de la bataille de sainte soline c'est un piaf qui mange des, euh, des, des sauterelles notamment, et qui était très dépendant et du bocage et des prairies. Et sur ces mêmes territoires, aujourd'hui, on a une agriculture qui s'est installée, qui est complètement incompatible avec la survie de ces espèces, où il n'y a pratiquement plus de prairies, où il n'y a plus d'insectes suite à tous les pesticides qu'on peut mettre. Et maintenant, on vient implanter euh, une gigabassine pour arroser avec des canons à eau, Là, là, là où même elle tentait de nicher en, et résistait encore et ré- réussissait à nicher jusqu'à maintenant. Donc euh, ces, ces dossiers de méga ils sont toujours verdis et on, on essaye de faire croire qu'il y aurait des améliorations en termes des pratiques agro-industrielles, mais tout au contraire, ce qu'on dénonce, c'est qu'elles viennent ancrer sur le long terme une agriculture, pour il serait urgent qu'elle soit modifiée, qu'elle tourne définitivement le dos des pesticides, qu'elle re- réhabilite les paysages. Et euh, c'est dans ça où euh, les scientifiques comme Magali Regezazi parlent d'une maladaptation. En fait, c'est un pansement sur un système qui devrait changer urgentement, qui laisse imaginer qu'on pourrait le faire perdurer, qu'on pourrait continuer. D- à D- le désolé Julien, le
4: son à nouveau coupé. Je ne sais pas. Il peut, peut-être que tu touches quelque chose sur ton ordinateur. Euh... Oui, dix
2: minutes <rire> Non, non, je disais que j'avais les mains en l'air, ah, je ne à rien. <rire> S'il vous plaît. je ne touchais pas rien, J'ai une pas si bonne connexion finalement. Pensais... Bah, c'est le marais vin à la fracture numérique. Hein. <rire>
4: ah. donc, donc tu, tu, tu disais qu'il y a un système à, 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 qui, qui doit être repensé, c'est évidemment le, le modèle intensif de l'agriculture, c'est ça
2: Bien sûr. Et euh, là, quand on voit des projets euh, aussi chers, avec euh, autant d'argent public, hein, on parle là de procès bassines maintenant de 76 millions d'euros, et avec, euh, ben, si au 70 près de 70%, près de 50 millions d'euros qui viennent euh, financer ça, on se dit mais à quoi bon euh, donner tout cet argent à ceux qui aujourd'hui, pour la moitié des, des irrigants connectés aux bassines, sont des systèmes pas besoin de ça en fait, qui sont déjà très très riches, céréales, etc. et qui en plus pratiquent la, la pire des agricultures. Euh, et comment justifier que les gens justement qui ne sont pas irrigants, qui se sont déjà affranchis euh, de ces systèmes-là, qui sont vers des systèmes plus résilients, ne bénéficient pas du même, de la même aide C'est en ça où nous réclame depuis le début un projet de territoire global, de dire la gestion de l'eau, ce n'est pas la gestion de l'irrigation. La gestion de l'eau, c'est la gestion de toute l'eau, de l'eau potable, de l'eau pour les mines naturelles et de l'eau économique. Et en plus, c'est dans cet ordre-là, au niveau euh, de la loi. Et aujourd'hui, on a des trucs qui s'appellent PTGE, projet de territoire de gestion de l'eau. Où en fait, quand on regarde un petit peu le, le tour des acteurs de ces trucs-là, il y a toujours une surreprésentation du lobby agricole, comme si la question de l'eau n'était qu'une question agricole. Alors qu'en fait, euh, c'est, euh, c'est, c'est justement aujourd'hui l'agriculture, cette agriculture-là, je précise bien, hein, pas tous les agriculteurs, Agric... Le... ceux qui sont porteurs de cette agro-industrie, qui sont à la fois les plus gros pollueurs et qui font qu'il euh, est de plus en plus dur de décontaminer une eau pour la rendre potable, et qui vont bénéficier de la plus grande part des financements publics, notamment des financements de l'agence de l'eau. En fait, il y avait un principe en France qui était censé s'appliquer, qui est le pollueur payeur, mais ici, dans ce dossier-là, on a vraiment le sentiment que c'est l'inverse, c'est pollueur payé, avec une espèce de chantage à la biodiversité, de chantage à euh, « on va, on va changer de, de, de système », mais si on est payé, si on nous file de la flotte, quoi. Le,
4: le, le, l'agriculture intensive, euh, selon le monde, ne représente que 5% de la superficie de la ferme France. C'est, 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 c'est le cas ou pas Parce que si,
2: si c'est que 5%, ah, bien je viens, bon fait viens, je viens, je viens, non. non. 5% c'est, euh, ou 6% plus précisément c'est la part de la SAU, surface agricole utile, qui est irriguée. Voilà, c'est euh, et à peu près euh, 10% de la population agricole chez nous qui sont irrigants. Voilà. Le... J'avais l'impression que tu, tu disais que 5% c'était la part de l'agro-industrie.
4: Euh, oui, enfin euh, euh, le modèle intensif ne représente que 5% de la superficie de la Ferme non. France. C'est ce que le monde disait il y a quelques jours, non
2: euh, C'est pour avoir une idée de l'échelle,
4: c'est-à-dire ces transformations, pour le dire comme ça, ces transformations qui sont imposées par ce système, si c'est pour bénéficier finalement à une une infime minorité, c'est encore plus cruel, je trouve. C'est ça que je voulais savoir.
2: Oui, mais je crois qu'il y a une confusion quand même, je je redis. 6% c'est la part euh, des terrains qui sont irrigués. La part euh, qui est cultivée de la SAU en agro-industrie, c'est beaucoup plus. C'est ça, bien Il d'accord. suffit de traverser la bosse, il suffit de traverser la Ville-Cititaine. Non, non, non. Je n'ai pas le chiffre précis. Euh, la part de la, aujourd'hui consacrée à l'agriculture paysanne, donc on va dire les petits maraîchers, les gens qui sont sur des systèmes euh, en toute herbe, euh, qui font de la vache sans ciselage de maïs, etc. C'est, euh, je ne veux pas annoncer de chiffre, mais c'est bien moins que ça. Non, non. C'est plutôt que, je, au doigt mouillé, 90% de la SAU. Euh, qui est de l'agriculture intensive, et s'il reste 10% d'agriculture paysanne, euh, mais bon, euh, le monde aura l'occasion de le corriger. Euh,
4: qui a eu euh, cette idée de méga-bassine, euh, demande anonyme.
2: Je vais y aller, euh, anne si tu veux, là-dessus, oui. Euh, alors, je ne sais pas quel est le technicien ou l'ingénieur génial qui a <rire> créé un système consistant à vider les nappes phréatiques en les pompant avec euh, beaucoup d'énergie pour les mettre dans une bâche plastique et les laisser s'évaporer et pourrir, en fait, ce n'est vraiment pas l'idée du siècle sur un plan euh, hydrobiologique et euh, hydrologique de manière générale. Et ce que je peux, sur à quoi je peux répondre, c'est qui en a fait la promotion et qui aujourd'hui euh, est le, le, le grand pèlerin des bassines à travers la France. C'est un organisme assez bizarre sur lequel j'invite les, les, les camarades internautes à aller se renseigner, qui s'appelle la Compagnie d'Aménagement et des Coteaux de Gascogne, qui a déjà été tristement célèbre dans l'histoire de France puisque c'est elle qui était à l'origine du barrage de Sivins, lui aussi mmh. tristement célèbre puisqu'il a abouti sur la mort d'un, d'un camarade militant, Rémi Fraisse. Euh, la CACG, Compagnie d'aménagement des de Gascogne, c'est un organisme d'économie mixte dans lequel siègent des conseillers généraux, des conseillers régionaux et les banques comme le Crédit Agricole ou la Caisse d'Épargne ou la Caisse des dépôts, et dont l'objet statutaire depuis les années 50 est de développer l'irrigation dans le sud-ouest de la France. Et c'est eux qui sont venus il y a une vingtaine d'années. Euh, notamment en Sud-Vendée, faire le tour des popotes, rencontrer tous les élus du coin, les chambres d'agriculture, les syndicats d'irrigants, et les gens du parc du Marais Poitevin également, et tous les élus, pour leur dire on a une solution miracle pour continuer à irriguer le maïs comme on faisait jusqu'à maintenant sans qu'il assèche le marais, stocker l'eau en hiver pour l'utiliser en été. C'était ça le principe de réserve de substitution. Sauf que ce qu'ils avaient oublié de dire aux porteurs du projet, aux potentiels porteurs de projets locaux qui cherchaient, c'est que techniquement ça ne marcherait pas, Parce que par exemple, dans le Sud-Vendée, aujourd'hui, on a des bassines qui sont pourries de cyanobactéries et qui ont des problèmes d'écoulement parce qu'il y a des algues dans les tuyaux, etc. Euh, Et puis que les bâches, au bout de 10 ans, ben, euh, à être un régime, à être au soleil, dans l'eau, au soleil, dans l'eau, etc., elles craquent comment dire, euh, la CACG a été très très loin dans le montage des dossiers. On la retrouve dans le dossier de la COP de l'eau. C'est elle qui accompagne la la Coupe de l'eau dans toutes les recherches de financement, dans euh, la rédaction des études, des appels d'offres, etc. Tout le volet technique euh, du du portage de projets. Et puis sur la Vendée, c'est encore pire. Aujourd'hui, ce sont eux les marchands Euh, d'eau. C'est un syndicat mixte vendée sèvres qui est propriétaire des ouvrages, des 26 ouvrages du Sud-Vendée. Mais c'est la la CACG euh, qui fait les relevés, qui envoie les factures aux irrigants, etc.
4: Mais euh, ça date de quand euh, précisément, il y, a dans le, il y a dans le chat euh, quelqu'un, j'essaie de retrouver son nom qui dit qu'il y a 15 ans déjà il travaillait pour une société qui s'appelait Frères visiblement euh, qu'il posait des bâches euh, pour, pour des, des, déjà des bassines euh, d'importance, j'essaie de retrouver son euh, ratax, voilà euh, j'ai, euh, j'ai bossé pour l'entreprise Becfrère sur une bassine en sud euh, c'était il y a 15 ans voilà
2: ouais, absolument euh, d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un documentaire qu'on peut toujours retrouver sur Vimeo, qui s'appelle « Pour quelques grains d'or », et euh, qui a été réalisé par Fabien Mazoco et David Briffaut, qui sont deux camarades qui sont encore à nos côtés dans la lutte. Et euh, ça retrace l'histoire des premières bassines du Sud-Vendée, de la rivière otise où on avait à l'époque, euh, donc il y a 15 ans, hein, exactement, essayé de de stopper d'emblée ces projets-là. et À l'époque, on n'avait pas du tout réussi à mobiliser moi, je comme l- Là, tout d'un coup, coup
4: je ne l'entends plus. Je plus, Julien, tout d'un coup. Anne, vous l'entendez, vous
3: bah, Il ne parle plus, mais moi, je l'entends toujours, oui. C'est...
4: Voilà, et tout à
3: ouais. l'heure, voilà, le chat dit qu'eux, ils continuent à l'entendre. Bon, tout bah, à l'heure, l'essentiel. aussi, il ouais. Il ouais.
4: Ouais. Ouais. Oh, okay, y a un problème de câblage chez vrai moi. Très bien. Nous, on l'entend sans coupure. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.
2: Et, et donc, euh, ouais, en effet, les premières bassines, sont bien apparues dans le sud Vendée, comme le, le dit la le, personne, là. Et d'ailleurs, on serait très, très preneur de le rencontrer, parce qu'il y a certainement des éléments techniques et des histoires à raconter. Euh, et puis également dans le nord de la Charente-Maritime. C'est, ces projets de, dits de réserve de substitution, ils apparaissent pour la première fois dans un document signé de l'État qui s'appelle le rapport Bousset et qui avait été rédigé au début, en 1999, si ma mémoire est bonne, et qui était un plan destiné à l'Europe pour euh, qu'une condamnation euh, vis- à, euh, pour l'État français ne soit pas appliquée. Je refais vite fait, euh, dans les années 90, des associations ont porté plainte contre l'Europe, contre la France, pour non-respect des directives Oiseaux et habitats. En fait, l'État et les collectivités locales euh, accompagnaient des logiques de drainage et de destruction du marais Poitvin, alors qu'en même temps, il y avait un PNR qui existait, et c'était les mêmes élus locaux qui y siégeaient et euh, notamment il y avait 35 000 hectares de prairies naturelles humides euh, fondamentales pour euh, la la reproduction des oiseaux et la migration des oiseaux qui avaient été mises en culture de maïs notamment. Et la France pour que la peine ne soit pas appliquée avait dû présenter un plan auprès de l'Europe montrant qu'ils avaient compris l'enjeu du marais poids de vin et c'est ça qui est fou c'est que c'est dans ce rapport là que pour la première fois on parle de réserve de substitution. Euh, et déjà à l'époque, ils imaginaient la construction de 40 méga bassines sur le pourtour, sur le bassin versant du marais Poitevin, Et ils, sont, ils y sont presque, puisqu'aujourd'hui il y en a une quarantaine. Et finalement, on peut s'apercevoir que la promesse, ben, elle n'est pas tenue. Le fait de stocker de l'eau en hiver ne résout pas le problème des assails hivernaux et estivaux dans le marais Poitevin, notamment parce qu'en fait, de substitution, il n'en est pas question. En fait, ce qu'ils avaient expliqué aux élus, de dire le mètre cube qu'on prenait en été, on prendra en hiver et le, les rivières iront mieux, ben, ça ne marche pas parce que systématiquement, il y a une arnaque au volume. Systématiquement, quand on cumule les volumes stockés dans les bassines, plus les volumes qui continuent à être puisés dans les nappes phréatiques euh, l'été, on augmente de 30 à 50% le volume consacré à l'irrigation, alors que depuis les années 80, on était déjà dans une situation de surirrigation qui faisait les assèques récurrents chaque année.
4: J'ai, j'ai, j'ai retrouvé, j'ai, j'ai retrouvé le, le, le message de Ratax, donc à qui tu, tu, tu envoies un petit, un petit message de bienvenue. Euh, j'ai bossé pour l'entreprise Becfrère sur une bassine en Sud-Vendée en tant qu'intérimaire, à dérouler du plastique du haut des talus. C'était il y a 15 ans déjà et c'était immense. Voilà. Euh, mais bon, après, vous, vous faites votre tambouille votre hein, entre vous. Bon. Euh, Anne, Anne euh, euh, depuis que le garçon est arrivé, on, on ne t'entend plus <rire> C'est incroyable! Alors évidemment, non! mais là. c'est
3: Jules, ça, on ne peut pas l'arrêter dès qu'il commence à parler, on ne peut pas l'arrêter.
4: <rire> évidemment, Et le... en
3: plus, bah, comme, il, comme c'est assez cohérent, euh, riche et fourni, euh, c'est... et puis c'est souvent sûr. drôle.
4: Bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Mais euh, euh, voilà, euh, bon, mon rôle est de, est de veiller quand même à la destruction de parole, si je veux. <rire> bon, bon, voilà. euh, les les, les méga bassines, c'est que euh, par chez vous, les amis, ou, ou ça se passe partout euh, en France et en Navarre?
3: Non, ça se général... Enfin, l'idée, c'est que ça se généralise quand même euh, un peu partout. On a l'impression. Il y a un projet de bassin. Alors, il y a d'autres bassines en Charente. Il y en a déjà dans la Vienne, dans le bassin du Klein vers Poitiers. Euh, il y a un projet de bassine dans le Berry. Il y a d'autres projets de bassines en Charente. Euh, il y en a dans l'Allier avec les méga supra giga bassines de, de Limagrin. Euh, et puis après c'est un modèle qui, qui pas forcément que pour l'irrigation mais on a l'équivalent des bassines pour les pour l'enneigement à la plus plusa. Euh, voilà on a plein de projets de ce genre qui se développent et, et pas que les méga-bassines en fait on a euh, là du coup dans, dans tout le cycle de l'eau j'ai l'impression qu'on a une gestion le, le gouvernement essaie de compartimentaliser énormément tous les bassins versants et comme ils ont l'impression qu'on peut se servir de toute l'eau qui nous tombe sur la tête, ils se disent bon bah si vous avez 800 mm de pluie qui vous tombe dans dans votre coin, vous devez pouvoir utiliser les 800 mm et les gérer euh, juste sur votre unité administrative en fait. Et c'est ça un peu tout leur plan euh, euh, recycler le pipi pour qu'on le reboive directement dans les villes. Euh, ça, ça part de la même logique en fait. Quand, euh, voilà donc c'est pas seulement les méga bassines qui euh, se répandent nationalement, c'est c'est tout un modèle de euh, chaque euh, ville, chaque euh, commune ou quoi doit se gérer son eau et couper toute la solidarité à Mont-Aval qu'on trouve normalement dans les bassins versants ou, ou à travers les exploitations de nappes, etc.
4: Est-ce que ce qui vous pose Euh, C'est le le dispositif même ou son étendue Euh, Je m'explique, plus exactement, je je m'appuie sur Toi Jaune qui vous demande, est-ce que faire des mini-bassines pour chaque exploitation pose le même problème Quelqu'un d'autre dit, moi, à côté de chez moi, chaque agriculteur a un étang, est-ce que ça pose un problème
3: alors, euh, bah, quelque part, oui, ça pose un problème, en fait. Euh, évidemment qu'individuellement, chaque petite retenue ou chaque petit étang n'est pas problématique en soi. Mais le, quand on a des, des petites structures, en fait, c'est le fait qu'on va en avoir des tonnes. Donc, on va quand même pomper beaucoup pour les remplir et puis on va avoir des surfaces d'eau qui vont s'évaporer plus rapidement et ça la surévaporation des plans d'eau c'est quelque chose qui est, qui est assez problématique et surtout dans la perspective du réchauffement climatique, cette évaporation elle va augmenter énormément. Donc en fait stocker de l'eau à la surface c'est globalement pas une bonne idée quand on peut la stocker en profondeur, quand on peut la garder stockée en profondeur. Si on regarde juste ça en termes de, d'hydrologie et de cycle de l'eau. Évidemment, si on regarde ça en termes de, de rendement, euh, de s'assurer, quand ils disent on veut sécuriser la ressource en eau, en fait, ce qu'ils veulent sécuriser, c'est leur ressource en eau en été. Euh, le, voilà, tout l'intérêt des, des retenues, principalement, je dirais, c'est qu'une fois que l'eau, euh, l'eau, tant qu'elle est dans la nappe, c'est un bien commun de la nation, elle appartient à tout le monde. Quand elle est dans la bassine, elle appartient à quelques-uns. Et au moins, ceux-là sont sûrs d'avoir de l'eau en été, en fait. Donc, faire des petites retenues, des... alors évidemment, plus elles sont grosses, pire c'est, hein, ça, il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, généraliser ce mode de gestion de stockage en surface où chacun se stocke son eau, c'est problématique. Comme.
4: Julien, qui
2: a levé le doigt <rire> Oui. Il euh, y, y a vraiment, au niveau des méga-bassines et des bassines, comme on les qualifie, un vrai problème. Euh, prendre une réserve la nappe, pour la mettre à la surface, c'est stupide. Euh, après, euh, au niveau de BNM, on ménage un peu le propos, on n'est euh, pas contre tout système d'irrigation, et on n'est pas euh, non plus contre euh, tout système de réserve. Et si on regarde à travers l'histoire du monde, euh, il y a eu tout un tas de systèmes hydrologiques euh, qui ont été construits et qui ont permis des développements de population. Et, euh, le, et Vraiment, un, un fondamental, c'est sur le, la provenance de l'eau. L'eau des nappes phréatiques... Elle doit être priorisée sur l'eau potable et la recharge des milieux. C'est une réserve commune, comme le disait Anne Morwen. Après des petits systèmes, comme on a chez des copains, des camarades de la Confédération Paysanne, qui font de la récupération de toitures, de bâtiments agricoles et de serres pour collecter 2000 m3 pour assurer une saison de légumes, euh, on y est moins allergique en réalité. Euh, l'eau de ruissellement, euh, en fait, de, de manière générale, dans le cycle de l'eau aujourd'hui, il faut ralentir le cycle de l'eau. On a eu des politiques d'aménagement du territoire, de simplification des paysages, qui combattent maintenant, quand la bouteille d'eau tombe à la source ou sur le bassin versant, elle va arriver très très vite à la mer parce qu'on a drainé les sols, parce qu'on a supprimé les zones humides, parce qu'on a coupé les méandres des rivières, parce qu'on a supprimé les haies eh bien, euh, de manière générale, il faut restructurer et les sols et le paysage pour aller vers un écoulement le plus lent jusqu'à, jusqu'à l'océan. Euh, donc voilà, c'est juste pour, pour dire. Après, également le en termes de typologie, nous on parle de méga-bassines pour des ouvrages qui font plus de 100 000 m3 et ou plus d'un hectare. Ça ne veut pas dire que les petites bassines ne sont pas problématiques. Et d'ailleurs, ce genre de projet, dans tout projet, en fait, les porteurs de projet, des fois, font de la découpe, du saucissonnage de projet, pour que localement, l'évaluation des impacts, ben, ça montre que ça ne donne pas grand-chose. Et on ne prend jamais en considération euh, l'ensemble des constructions, et pourtant, c'est bien l'ensemble qui impacte sur le cycle de l'eau. C'est un peu la même problématique que sur les retenues euh, ou les barrages. Un barrage individuel dans un fond de montagne peut ne pas poser grand problème Euh, La succession de ces barrages vont modifier en profondeur l'écologie de cette rivière, notamment par exemple à travers le fait que comme l'eau stagne, elle va se réchauffer et en se réchauffant, elle va se dégrader et être moins favorable à la biodiversité. Euh,
4: Question du du chat. Euh, J'ai vu qu'il voulait alimenter artificiellement les nappes phréatiques. Êtes-vous au courant C'est Cook 54 qui vous pose cette question-là.
3: C'est un projet, euh, c'est même plus qu'un projet, je crois, dans certaines régions du monde, euh, de prendre l'eau de surface pour l'injecter, euh, un peu comme on fait de la fracturation hydraulique pour les gaz de schiste, pour l'injecter directement dans la nappe pour aider euh, la recharge de la nappe. Euh, donc oui, oui, c'est quelque chose qui est euh, sur lequel il y a de, il y a de la recherche, hein, clairement. Euh, alimenter juste, justement comme, au lieu de, de réaménager entièrement le paysage et eh bien ils vont chercher plutôt à, à alimenter les nappes de manière artificielle en fait euh...
1: voilà
3: et alors que oui pour rebondir un peu juste sur ce que disait Julien juste avant euh, voilà oui moi c'est, c'est pas le, le principe d'une petite retenue en elle-même hein, qui me dérange c'est cette généralisation une, une espèce de systématisation de ce mode de gestion alors qu'on a toute euh, une réflexion à faire sur euh, renaturer les paysages et les rendre à nouveau plus vivants pour, euh, voilà, pour faire ce stockage naturellement en profondeur.
4: Il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas mal de gens dans le chat. Oui, Julien, tu, tu prends la parole. Quand tu veux, juste... Euh, voilà. Qui, 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 Par exemple, il y a euh, Melon. Melon qui dit un agriculteur de chez moi, un petit étang naturel qu'il a laissé boiser et dont il n'a pas condamné l'accès pour laisser la faune y accéder. Ce n'est pas le cas des bassines artificielles, c'est de la privatisation d'un bien commun au monde vivant. Voilà, euh,
2: ça résume un petit
4: peu ce qui... Voilà. Julien
2: Bonjour. Oui, cette question de recharge artificielle des nappes en créant des fracturations, etc., ce qui est très inquiétant, c'est que ça règle un problème de quantité d'eau, mais ça va de, de fait avec une dégradation de la qualité, parce que quand on fait, ce qui fait la qualité euh, d'une eau de la phréatique, c'est qu'elle filtre, c'est qu'elle s'infiltre lentement, et parce qu'aussi en surface, il y a des sols qui vont faire une partie de cette épuration de l'eau. Et euh, le fait de faire des siphons pour finalement se dire « Ah ben bah, il y a déjà une infrastructure naturelle euh, qu'on peut remplir euh, », À la limite, parce qu'il y a une autre logique en ce moment, et qui semble être la la deuxième corde à l'arc de la gestion de l'eau visionnaire de Macron et de sa bande, c'est le reuse, c'est le fait d'utiliser les eaux usées, les eaux des stations d'épuration, donc les deux cumulés. en fait, On peut imaginer que là où il y aurait une nappe phréatique qui jusqu'à maintenant était servée à l'eau potable, on viendrait la remplir avec de l'eau de station d'épuration. Et euh, ben vous voyez un petit peu le genre de, de délire hein, c'est euh, voilà, c'est, a, ça pose un vrai problème de qualité de, 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 de l'eau des nappes phréatiques
3: euh, ouais, surtout que de, depuis quelques années on sait qu'on a des films bactériens qui peuvent se développer en profondeur et du coup si on injecte directement l'eau de surface en profondeur bah, on, on va favoriser énormément ces, ces films bactériens quoi. Donc on, on risque de contaminer vraiment beaucoup plus les nappes euh, ouais.
4: Euh, Durdenov vous demande avant la mise en place de ces bassines euh, y avait-il des études? Euh, sinon, comment est-il, puisque je crois que vous avez expliqué qu'il n'y avait pas vraiment eu d'études d'impact, sinon comment est-il possible qu'elles aient pu être mises en place?
3: Alors il y a... moi dans ce qu'on a trouvé, il y a eu euh, donc ce rapport du BRGM euh, qui euh, n'est pas une étude d'impact puisque ne regarde à qu'à peine les, les impacts possibles euh, on a eu une étude avec des tests de pompage euh, c'est à dire que sur chaque forage on va faire des tests pendant trois jours on prélève au débit maximum et on va voir jusqu'où en fait, quand on, a, quand on prélève dans une nappe on assèche localement, le niveau de la nappe va diminuer au niveau du forage et euh, va, va revenir à la normale en, en s'éloignant de, du forage. Et donc on, on teste, on prélève pendant trois jours et on regarde si euh, dans le ruisseau à 500 mètres le niveau diminue ou euh, si dans le forage euh, voilà, à côté euh, le niveau diminue. Et on a déjà en fait ce rapport-là, il n'a pas été euh, grandement communiqué mais on a déjà avec quelques très simples tests de pompage la, la preuve qu'on va avoir une, un impact sur le marais poids de vin, sur les zones humides, euh, sur des tourbières qui sont vraiment des... Des réserves naturelles d'eau, là, on a de la méga à foison enterrée, en fait, euh, dans, dans le, le fond de vallée du Marais Poitvin. Et ça, euh, voilà, on sait déjà que ça va, le, le remplissage en hiver va sécher ces zones humides. Euh, c'est notamment certaines tourbières qui sont vraiment, alors, qui fonctionnent comme des éponges, qui retiennent énormément d'eau. Et c'est elles qui alimentent, en été, qui alimentent les cours d'eau, en relâchant petit à petit d'eau. De et elles, à chaque fois qu'on les assèche, euh, on va les minéraliser, les saliniser. Donc, on détruit un peu leur potentiel euh, hydrologique. Et là, on, on, on sait qu'on va les assécher une nouvelle fois, non seulement l'été, mais en plus pendant deux mois l'hiver. Et ça, celui-là, par exemple, il n'y a, euh, a pas beaucoup de gens qui ont communiqué dessus. Et euh, c'est à peu près le seul, euh, la seule étude d'impact vraiment globale qu'on ait. Il euh, y a eu des choses sur... Euh, l'eutrophisation, le, le, le développement d'algues et d'océanobactéries dans les bassines, parce que ça, c'est un gros problème, comme disait Julien tout à l'heure, le problème, un des problèmes de, de faire remonter l'eau depuis la profondeur jusqu'en surface, c'est qu'on va l'exposer à la lumière, elle va se réchauffer, et on va avoir des bactéries euh, des, et des algues qui peuvent se développer. Et qui, alors Ça embête beaucoup euh, les exploitants parce que ça fait de, du biofilm, un truc un peu gluant qui va boucher les tuyaux, réduire le débit des pompes, etc., nous ça nous embête parce que bah, en fait, quand, quand il y a des cyanobactéries dans l'eau on ne peut plus s'en servir, elle est, elle est vraiment toxique elle est mortelle en fait euh, et ça euh, on n'a pas vraiment d'étude d'impact là-dessus, qu'est-ce que ça fait si jamais on, la, on, on a des centaines de milliers de mètres cubes intoxiqués euh, ils savent la traiter mais euh, avoir un vrai protocole sûr et pour éviter la prolifération et pour la traiter euh, ça on n'a aucune vraie étude dessus non plus
2: je vais avoir une, une réponse plus politique, parce que la question qui est posée, elle est vraiment euh, très pertinente. Qu'est-ce qui fait qu'en dé, défaut d'un certain nombre d'études fondamentales, voire même euh, existantes, pour, et avec euh, qui déclenche pour le coup des recours au tribunal administratif Je rappelle que le projet des 16 bassines est sous le coup d'une décision du tribunal administratif de Poitiers et d'un appel à Bordeaux euh, qui doit tomber le 28 mars. Et je rappelle également qu'à chaque fois euh, que des procès sur les bassines vont au TA, toujours les associations de protection de la nature gagnent, notamment de par l'insuffisance des études d'impact sur les effets hivernaux sur les milieux aquatiques. C'est 90% des jugements vont dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui fait que pour le coup, on a une Elisabeth Borne qui ment devant le Sénat en disant que ces projets, les recours sont épuisés. C'est insupportable d'entendre un Premier ministre qui, en connaissance de cause, euh, vient défendre un projet indéfendable et mentir devant des élus de la République. Forcément que ça génère de la colère, ce genre de, de, de comportement. Et donc, euh, par extension, qu'est-ce qui fait qu'un fra- un projet aussi fragile, avec autant d'opposition argumentée, avec une opposition de terrain avec une opposition juridique, avec une opposition politique solide, qu'est-ce qui fait qu'en dépit de ça, on a un gouvernement Macron qui préfère envoyer ses chiens de garde, euh, balancer des bombes lacrymaux, des encerclements sur des familles, des papilles, des mamies, etc. Euh, bah ça, c'est une vraie question de fond. Ça s'appelle la Macronie. Euh, ça va de pair avec euh, la manière dont euh, Macron et sa bande traitent le mouvement social. Euh, Macron pense qu'à coup d'armes, et ça annonce quand même des lendemains qui déchantent, hein, on est en train de toucher des choses... Des formes de totalitarisme et d'autoritarisme inquiétant, euh, qu'on peut juguler la colère populaire à, à grands coups de, de lacrimaux. Euh, et au service de quoi la, la vraie question euh, que peut aussi poser, euh, qu'on peut, peut se poser, c'est à qui profite le crime Parce qu'en réalité, soyons euh, lucides, ce n'est pas forcément les exploitants eux-mêmes qui vont être les bénéficiaires. Eux, ce qu'ils ont. Alors, OK, ils disent que d'un côté, ils sécurisent l'eau, mais on voit dans quelle mesure. Hein, parce que si, si dans dix ans, la bassine elle est percée, elle est pleine de cyanobactéries, en fait, ils vont surtout gagné un, un, un gros prêt sur le dos, quoi, gros investissement. Et euh, entre-temps, qui c'est qui va profiter des plus-values des cultures intensives et industrielles qui vont développer sur ces parcelles ben, C'est les potes à Macron. Je rappelle que Macron, euh, il a été condamné, enfin, non pardon, il n'a pas été condamné. Il y a un pactole de près de 10 millions d'euros euh, dans 2011, si ma mémoire est bonne, euh, on ne sait pas où est-ce qu'il l'a planqué, était, qui était relatif à, au fait qu'il était banquier d'affaires pour Rothschild, et dans la négociation euh, du rachat de la part alimentation infantile de, de Nestlé, euh, par Nestlé pour Pfizer, si les mémoire est bonne. C'est peut-être pas Pfizer, il aller vérifier ça. Euh, ça dit un petit peu le monde de Macron, ça dit un petit peu euh, les connivences avec ce monde de l'agro-industrie-là. Euh, et... Euh, voilà, voilà une autre piste de réflexion et à qui profite le tout.
3: Et, et juste pour compléter, dans le rôle de l'État, euh, il y a le, on a aussi cinq bassines qui, elles, sont construites, qui ont été déclarées illégales. On, a la, elles, on est arrivé jusqu'au bout du, projet, euh, enfin, du parcours juridique avec euh, le Conseil d'État qui refuse de statuer sur le, la dernière possibilité. Donc, elles, elles ont perdu tout leur parcours juridique depuis le, le premier euh, projet jusqu'à leur construction. Et à chaque fois, la, la préfecture a signé les autorisations de construire. Donc on a là le pouvoir exécutif qui va à l'encontre du pouvoir judiciaire pour pouvoir mener son projet à bien quand même. Voilà, je trouve que juste quand même à ce niveau-là, c'est un, un exemple assez critique euh, du passage en force de l'exécutif. Quoi.
4: Là, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est à qui profite le crime est-ce qu'on, est-ce qu'on peut le dire précisément Qui euh, a euh, des intérêts euh, directs dans euh, l'installation de ces méga c'est, c'est le BTP C'est euh, l'agroalimentaire C'est tout ça C'est, c'est... qui oui. euh,
2: ben, En effet, c'est des marchés énormes. Donc, euh, toutes les boîtes chez nous, Charpentier en ce moment, ou la Deux-Sévrienne euh, qui font tourner les pelleteuses, c'est des marchés à plusieurs millions à chaque fois. Les vendeurs de bâches, évidemment. Les vendeurs de tuyauterie, Les vendeurs de tout le machinisme agricole qui va avec, hein, euh, évidemment. Euh, les semenciers, euh, les semenciers aujourd'hui, tout à on a parlé de l'imagrain, font partie des grands promoteurs et même maintenant des porteurs de projets directement euh, de, de ces types de projets de, 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 de méga bassines. Euh, oui, c'est tout un monde et toute une industrie hein, qui se nourrit euh, sur, sur la bête. Euh, je faut pas oublier notamment les grosses coopératives, et notamment les grosses coopératives laitières, qui euh qui pressurent des éleveurs euh, qui se retrouvent obligés d'élever euh, des bêtes en stabulation à grands coup de maïs sans silage pour pisser du lait, lait qui leur est racheté une poignée euh, de, de grains, euh, où ils perdent de l'argent, où ils perdent leur vie, leur temps, leur santé. Euh, je pense que les, les coopératives, d'ailleurs, qu'on retrouve parmi les signataires du protocole des Deux-Sèvres, euh, sont évidemment euh, euh, des bénéficiaires directs et ça, ça s'inscrit pleinement dans la continuation de, d'une forme de féodalisation du monde paysan où les paysans sont plus. Euh, ah Mais euh, se retrouvent dans des logiques euh, de, de surendettement et de, de, de surproduction pour répondre à ces, ces problématiques de surendettement.
4: Mmh. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je, je... Oui, euh, Anne
3: Ouais, moi je voulais préciser parce qu'on a fait euh, quelque chose qui était très intéressant pour moi à faire. On a fait des réunions publiques euh, dans le Marais Poitevin euh, où il y a des irrigants qui sont venus. Et euh, au bout de la deuxième, il euh, y en a certains avec qui on a pu euh, commencer à, à échanger un petit peu. Et, euh, et c'est de même en fait que c'est venu le coup du chantage à l'irrigation. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont obligés d'adhérer à la COP de l'eau parce que sinon ils perdent leur droit à l'irrigation. Même s'ils ont des tout petits volumes, euh, comme c'est la COP de l'eau qui va gérer au final euh, toutes les autorisations de, de volume prélevé euh, voilà, c'est eux-mêmes qui ont sorti le terme de, de chantage à l'irrigation euh, même s'ils sont contre le principe ils sont obligés d'adhérer au projet et de payer une partie des bassines en fait. Donc ils, c'est là où on voit qu'ils se retrouvent vraiment, euh, vraiment piégés dans le système euh, voilà il euh, euh, y, a, y a
4: eu le mot euh, magique, me semble-t-il, euh, employé par, par Julien. Il a parlé de maïs. Euh, si j'ai bien compris, euh, euh, le, 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 l'agriculture intensive, c'est notamment euh, du maïs qui sert en fait à l'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de la chaîne, c'est pour, euh, c'est pour qu'on mange de la viande. C'est ça ou pas Non J'ai dit une connerie ah
3: non, c'est qu'il n'a toujours pas de son. Euh... Non,
2: mais c'est... Ah, c'est bon. Je voulais voir si tu voulais y aller. Mais euh... bah, sur
3: la proportion, euh, c'est là où je ne suis pas la, la... là.
2: Voilà. Euh, aujourd'hui, en, en France, euh, la culture de maïs, elle représente 40% de la surface agricole irriguée. Et euh, un des gros problèmes de cette plante-là, contrairement à d'autres plantes irriguées, ou des plantes non irriguées, c'est qu'elle a son pic de consommation d'eau en juillet-août, au moment où euh, l'eau est la plus rare. Mmh. Ce qui fait que sur certains bassins versants, on peut arriver où euh, l'irrigation du seul maïs peut représenter jusqu'à 80% de toute l'eau utilisée par euh, la population. Voilà, bon, on, on, dans certaines situations, ça peut représenter ça. Donc, ce qui fait que par exemple, dans le marais Poitvin, où une bonne partie et des fonds de vallée et des bassins versants sont cultivés en maïs, genre la vallée du Mignon, Ben, l'impact du maïs sur le milieu naturel et sur le cycle de l'eau, il est massif. Et ça, c'est récurrent. Euh, Là, il il peut être utile d'expliquer comment le maïs s'est implanté sur ce territoire. Il euh, s'est d'abord implanté dans le sud-ouest de la France, dans le Pays Basque, qui avait un climat adapté, des structures de sol adaptées, pas mal de pluie, même en été, sur des sols type argileux ou qui retenaient bien la terre. Et en effet, euh, ben c'est une plante qui a des qualités agronomiques intéressantes en termes de nourrissage de basse-cour, notamment, d'où ensuite toute l'économie du foie gras, etc. Et de cette plante, quelques grains d'or, de ces grains d'or, on a voulu les généraliser un peu partout en France, d'autant que dans les années 80, euh, la balance commerciale sur le maïs était déficitaire. Donc euh, c'est la politique agricole commune qui a eu une politique très incitative et qui a été un tournant pour beaucoup de fermes. Pour illustrer très clairement, euh, ben, le début de cette PAC, c'est le début de la PAC attribuée à l'hectare, selon les productions. Quand on faisait un hectare de, de prairie, on avait entre 600 et 1200 francs. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait les conversions. On est peut-être 90 euros à, à, enfin, à une centaine d'euros. Euh, quand on était en, en maïs, on touchait 3500 francs. Et quand on... Maïs irrigué, l'État considérant que vous aviez fait, l'Europe, vous aviez fait l'effort de l'investissement, c'était 4200 francs l'hectare. Donc tu penses bien que dans ces conditions-là, les jeunes fermiers qui héritaient du troupeau de papa, où il fallait tous les jours aller à la stabule, pas de vacances, etc., toutes les contraintes de l'élevage, avec en face un pont d'or pour retourner les prairies, bah, tu m'étonnes que ça n'a pas traîné. Et finalement, on a hérité de cette situation-là. C'est l'État, et euh, parce qu'on dit l'Europe, c'est l'État français qui a décidé d'activer ce levier-là, dans la PAC. Mmh. Voilà. La PAC, c'est une boîte à outils, ensuite les États décident d'activer tel ou tel levier, tel ou tel outil, euh, et qui font la situation actuelle. Il faut être très clair que tant que l'État n'aura pas fait le mea culpa, il euh, ne mettra pas en place les choses pour réinverser la tendance. En tout cas, ça dit aussi le, le levier sur lequel on peut agir. Puisque c'est la finance publique, qui a emmené notre agriculture dans le mur, c'est la finance publique qui doit aider à l'en sortir. Et euh, sur les usages du maïs, donc euh, en effet il y en a une partie, et ça va varier selon les les territoires qui va sur l'alimentation animale, donc soit en grain sur euh, de la volaille et du porc, soit sous forme euh, de maïs encilé, où là tu viens... euh, euh, comment dire, euh, couper la fibre et tu la mets sous des bâches et ça va fermenter. Et ça, c'est ce que tu vas donner euh, notamment aux, aux ruminants censés manger de l'herbe euh, pour ça. les vaches euh, tiers en stabulation. Et alors, il y a des nouveaux usages du maïs qui viennent encore empirer la situation. Euh, aujourd'hui, on plante sur les mêmes territoires où on fait les bassines, on a planté du maïs pour faire tourner des méthaniseurs. Donc là, tu rentres dans une logique où euh, euh, l'alimentation et l'énergie viennent se heurter. Ça vient faire un pont avec toute la problématique de l'agrovoltaïsme, etc. Euh, et où ça aboutit à des situations vraiment ubuesques où Finalement, on vient vider une rivière, en l'occurrence le Mignon, pour remplir une bassine. Alors, une rivière Mignon où les gamins prenaient à nager il y, a, il y a encore 30 ans. Euh, pour euh, remplir une bassine, pour faire du maïs, pour aller dans le méthaniseur, pour chauffer la piscine communale. Pour apprendre à nager.
4: Mais euh, est-ce que c'est pas le, le, le symptôme même de cette bataille de l'eau où il euh, y a des intérêts euh, divergents euh, Tu viens de le dire il y, y a l'agriculture c'est notre nourriture et puis il y a l'énergie et puis euh, et, et est-ce que c'est pas ça en fait le ce sur quoi vous mettez le, le, le doigt
3: Bah c'est pas euh, si je peux me permettre un, un premier euh, euh, c'est pas tant, euh, en fait le conflit des usages est, est, qui arrive, euh, le problème il est sur euh, le fait qu'on prélève trop. On s'est toujours dit en France on a énormément d'eau, on s'en fiche de savoir combien on prélève. Euh, on, on a imaginé qu'on aurait de l'eau euh, éternellement à profusion. Et là d'un seul coup entre le fait que euh, même sans le réchauffement climatique on a atteint les limites du système, dans des nappes comme la Beauce ou dans, dans le Marais Poitevin, de vin on prélève à peu près euh, l'ensemble de ce qu'on peut prélever à l'année. Donc à chaque année, on finit euh, à zéro. Et il, f- on, il faut être sûr, euh, on compte sur le fait qu'on va se recharger les nappes chaque hiver. On voit bien depuis deux hivers qu'on a un problème euh, de recharge de la nappe. Euh, avec le réchauffement climatique, on, on sait que ça va être de plus en plus aléatoire, qu'on va avoir des sécheresses plus intenses, plus longues, plus fréquentes et pluriannuelles. Et en fait, c'est. Euh, euh, ce, ce conflit des usages, il vient du fait que euh, on s'est toujours dit c'est open bar en fait. Il y, y a quelque chose que... Euh, oui, je voulais revenir dessus euh, tout à l'heure parce que tout cet argent public des bassines, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au, au sujet, j'ai regardé les données euh, sur les nappes d'eau et sur les cours d'eau en France et on, on est pauvre. On a un réseau de mesures des cours d'eau et des nappes qui est, euh, qui est, qui est bien trop faible en fait et qui n'est pas suivi dans le temps, qui est, qui est fait de manière assez mauvaise. Euh... Et donc, en fait, tout ça, il faudrait euh, bah, mettre cet argent de, Par manque
4: de moyens, par volonté
3: Par manque de moyens, mmh. bien évidemment. Enfin, de volonté, donc de moyens, quoi. Euh, oui, on a euh, des stations de mesure des cours d'eau. Alors, il y en a plein qui ont été enlevés. Euh, Météo France, l'année dernière, a enlevé des tonnes de stations plus géométriques. Mais pourquoi on sait que les précipitations vont être plus aléatoires, plus voilà, plus massives et localisées. Mais non, on enlève la plupart des stations pluviométriques. Euh, voilà, on, on connaît pas le système hydrologique, hydrogéologique. On s'est toujours dit, on s'en fout, on prend, il y aura toujours de l'eau. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où, bah non, en fait, on prélève beaucoup trop. Et en plus on a un problème de rentrée, on a un problème de, de, que les précipitations ne sont plus aussi sûres euh, que, que jusqu'ici en fait. Donc là, on, on, a un, 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 on va arriver à, à l'été 2023 très probablement à vraiment des grosses situations de crise où il va falloir décider, et ça s'est déjà passé l'été dernier, il va falloir décider est-ce qu'on alimente une ville en eau ou est-ce qu'on arrose les champs Et ça, euh, voilà, c'est là où arrive le, le conflit des usages. –
4: euh, les méga les bassines sont-elles aussi développées dans d'autres pays Demande le, le, le chat. Alors, euh, certains évoquent déjà le Chili. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui utilisent cette technologie
3: Il y a l'Espagne aussi. Voilà, dans les, les grandes plaines agricoles. Et au Chili, oui, ça fait une trentaine d'années. Et. Euh... On a un recul en montrant justement que ça a eu tendance à augmenter les prélèvements. En fait, partout, on fait des retenues, on fait du stockage. Euh, on dit qu'on va diminuer le, les prélèvements, puis en fait, on, les, on continue de les augmenter. Donc, c'est ce qui s'est passé par là. Et ça, ça a continué de, d'appauvrir le, le système, de, euh, voilà, de,
2: de, le, de le détruire. Quoi. J'ai même vu des méga bassines dans un reportage en Allemagne. Et on sait que de manière générale, euh, il y a une véritable attention à ce qui se passe chez nous. Euh, le Marais Poitvin, depuis le début, on sait être un territoire expérimental euh, d'application des bassines avant généralisation à l'ensemble du territoire national. D'où l'importance de notre lutte et d'où le fait qu'aujourd'hui, on ait un tel afflux de soutien. Les gens ont bien compris qu'il fallait soigner ce cancer à la base. Mais on sait également qu'il y a un certain nombre de pays, euh, notamment du nord de l'Europe, qui lorgnent ce qui se passe chez nous parce qu'ils savent qu'ils vont se confronter aux mêmes évolutions du réchauffement climatique euh, et où euh, ils se disent, bah, si ça passe ici, euh, why not chez nous hein, euh, Donc ça renforce encore plus euh, nos déterminations. Et c'est ce qui explique aussi que la mobilisation là, qui arrive les 25-26, elle va aussi recevoir un soutien international. Elle va, on, va, on a un tas de camarades qui arrivent de tous les pays limitrophes de la France parce qu'il y a des logiques prédatrices de l'eau euh, du même type sont à l'œuvre, les euh, décliner sous euh, différents techniques, mais qui sont, reviennent toujours aux mêmes euh, prendre bloqué à tout le monde pour la mettre dans un trou, euh, pour dire, celle-là, maintenant, elle est à nous, elle est seulement à nous.
4: C'est ça. On, on, on va venir, Julien, à, à la lutte, à ce que vous organisez et à ce qui s'abat euh, sur toi euh, particulièrement dans, 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 dans quelques instants. Mais il y a encore quelques, quelques questions sur la, la, la partie euh, environnementale, si vous avez un peu de temps euh, l'un et l'autre. Euh, une une question pointue là visiblement vous avez envoyé des gens de chez vous quoi. Euh, bouton bâtard que je salue je ne le connais pas bouton bâtard bon très bien en parlant de la pertinence et de euh, l'approfondissement d'études amont pouvez-vous nous parler de l'expérience des bassines de Vivonne ou Vivonne Oh, ça sent ouais, hey, hey, la question téléguidée là mais
2: hein c'est bien hop, va. Vas-y. Ouais, oh, ouais, ben les, euh...
3: les bassines de Vivonne sont deux bassines qui ont été construites en 2000, de début des années 2000 et quand ils ont voulu les mettre en eau, il y en a une qui euh... enfin ils ont voulu mettre la première en eau et il y a un gouffre, une énorme fissure qui s'est ouverte au fond de la bassine sous le poids des tonnes d'eau sur la bâche et donc la bâche a explosé, ça a mis du plastique partout et l'eau s'est engouffrée dans, dans ce gouffre et du coup ils ont abandonné les bassines, les deux bassines. En fait ils n'avaient pas vraiment fait d'études géologiques ou de, de sondages avant pour savoir euh, s'il y avait des cavités en dessous. C'est une région où on a énormément ce qu'on appelle les karstes, donc des cavités avec des, des conduits, c'est là où vont les spéléologues typiquement. Et, euh, et ils n'avaient pas vraiment regardé s'il y en avait juste en dessous de la bassine et donc quand ils ont creusé et puis chargé la, la chose la bassine s'est vidée euh, entièrement et l'exemple des bassines de Vivon est, euh, est, est très parlant moi je le cite souvent en fait parce que 15-20 ans après ben, on n'a toujours pas de végétation à l'intérieur elles ont été abandonnées, le sol il est à nu enfin le sol, la roche était à nu et du coup on a des mousses des petits arbustes euh, qui arrivent à pousser depuis mais on n'a pas eu, alors que le terrain il est sauvage depuis 20 ans on n'a pas eu une recolonisation naturelle comme on l'aurait eu si on avait gardé un sol, en fait. Et du coup, elle nous montre bien, le, ce, non seulement il y a ces tous ces problèmes sur l'eau, mais on doit aussi avoir une espèce de sobriété sur les sols, arrêter d'artificialiser les sols. Et là, on voit bien qu'on on, on les détruit pour des décennies euh, sur un pari assez hasardeux. Quoi.
4: Est-ce que sur sur la question euh, écologique, euh, il y a des points euh, saillants, des points importants euh, que nous n'avons pas évoqués
3: On a fait la qualité de l'eau, l'évaporation, les les étiages hivernaux. euh...
2: L'impact sur la biodiversité, euh, peut-être en remettre une couche parce que ça montre encore la, la grande fragilité et le... De ces projets, le non sérieux de, de, de la prise en compte des enjeux biologiques, euh, je parlais tout à l'heure de l'outarde canne-potière, c'est vraiment une espèce au bord de l'extinction, au point où elle fait l'objet d'un plan national d'action. Et normalement, il y a une procédure, dès qu'on est sur des zones à outarde canne-potière, et qu'il y a, euh, donc a priori, le PNA qui doit s'appliquer, les porteurs de projets doivent demander un avis au Conseil national de la protection de la nature. Et ce n'est pas qu'un avis consultatif. Ben, on sait que spécifiquement sur ce dossier-là, le CNPN n'a pas, n'a pas été euh, consulté d'ailleurs il est question qui s'autosaisissent du dossier euh, on est vraiment sur les derniers bastions d'une espèce qui concerne quelques centaines de malchanteurs. Voilà, je, je réinsiste hein, sur le côté euh, biodiversité parce que c'est, c'est un des éléments qui nous motive fort hein. on est euh, sur euh, à proximité de la deuxième zone humide de France et euh, c'est pas simplement une question nationale en fait c'est que ce marais pourrait Si on supprime et qu'on continue à supprimer tous les marais littoraux de la côte atlantique, en fait c'est la migration des oiseaux en Europe qui est est remise en cause. C'est un enjeu international.
4: Euh, avant de, avant de, de faire l'émission, j'ai, j'ai, j'ai contacté un vieil ami à moi. Je, je pense que son nom vous dit quelque chose. Marc Lemay. Ça vous dit quelque chose, Marc Lemay ou pas Ah, je me doutais. Euh, Marc Lemay. Bon, alors, euh, Marc Lemay, ça a été mon, mon chef à l'autre journal dans une, dans, dans une autre temps, quoi. Où, où l'eau coulait à flot. Bon, bref. Euh, <rire> donc, c'est, 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 c'est il y a longtemps. Euh, Marc, depuis 20 ans, je ne comprenais pas pourquoi il y a 20 ans, il s'est mis à s'intéresser à la flotte. D'abord, euh, aux, aux grandes compagnies. De de, de flotte qui qui privatise la la, la flotte, etc. Il tient euh, un un blog sur le monde diplomatique qui s'appelle Carnet d'eau et il a aussi un autre blog qui s'appelle Les Eaux Glacées. Euh, Bon, il fait un travail euh, formidable et il a a des questions pour vous. Alors, euh, pour Anne, les professionnels. (rire) Eh ben, ouais, 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 non, mais ouais, c'est sérieux. Les professionnels de la profession, entre guillemets, sont-ils convaincus par le tout bassin ou coincés par leur statut.
3: oh là, Alors. Ah bah c'est Marc Lémé, euh, hein. <rire> C'est tout de suite. <rire> alors déjà, dans le, qu'est-ce qu'on appelle les professionnels de la profession Parce est-ce que c'est les, les universitaires professionnels de la recherche en hydrologie, ou est-ce que c'est les bureaux d'études et les constructeurs je, je pense, pense plutôt que les bureaux, euh, je pense
4: c'est plutôt les bureaux d'études et tout ça, je pense. Hein.
3: Oui, alors là je dirais qu'il n'y a pas un... Enfin, dans... Moi je connais pas trop hein, l'univers des bureaux d'études. Euh, on, on a le Bergem qui a quand même euh, un peu choisi son camp, mine de rien. Euh, d'un autre côté, on a en... dans la Vienne, on a une étude scientifique qui est en train d'essayer de sortir, parce qu'on a aussi un projet de 30 bassines. Et euh, du coup, on, ils doivent faire avant un projet de bassine des études qui s'appellent Hydrologie, Milieu, Usage, Climat oui. qu'on appelle entre nous HMUC pour <rire> faire un bilan euh, pour faire un bilan de l'état, un état des lieux de, des ressources en eau, des usages et de savoir comment on pourrait atteindre ce qu'ils appellent le bon état des cours d'eau c'est d'avoir de, c'est-à-dire d'avoir des rivières qui coulent en été quoi. Et euh, cette étude HMUC elle a été réalisée par le groupe Suez donc qui a un bureau d'études et qu'on ne peut pas trop taxé de, de, d'écologochisme. Et euh, oh, ça, c'est le il... mot, l'écologochisme. Ah, non, c'est, c'est, ah, c'est, c'est bien, <rire>
4: écologochisme. C'est, c'est et... la réponse à l'écoterrorisme, peut-être.
3: Voilà, c'est ça. C'est, c'est, voilà. c'est comme ça que je, je, sais pas, je, 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 je l'appelle désormais. Oui, c'est bien, c'est bien. Et, euh, et cette étude est défavorable au bassines. Euh, et du coup, le... le... L'institution qui portait, euh, le le, le PTB qui va gérer euh, l'eau, etc., dans la région, euh, s'est prononcée défavorablement euh, à propos de ces bassines, dans la Vienne, sur la base de cette étude. Cette étude qui, euh, petite parenthèse, est bloquée par euh, le département de la Vienne, par euh, la préfecture de la Vienne et euh, la commission locale de l'eau, donc par des politiques qui euh, ne sont pas satisfaits de l'étude parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'impact socio-économique. Euh, le groupe Suez dit qu'il faut diminuer les prélèvements énormément et, euh, et que donc les bassines ne sont pas viables et euh, le département dit ah, votre étude scientifique est mauvaise parce que ça va faire s'effondrer le modèle agricole euh, donc en fait dans le, dans le milieu des professionnels il y a un peu euh, du pour et du contre il y a euh, les gens qui sont partisans d'une géoingénierie qui pensent qu'on va tout euh, ouais, le technosolutionnisme etc qu'on peut euh, gérer les stocks d'eau euh, à l'échelle du cycle de l'eau euh, nous-mêmes euh, de manière euh, très bien et puis il y a des il y a une autre tendance mais alors qui est peut-être plus chez les universitaires moi je fréquente plus chez les universitaires euh, qui est plutôt de, de 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 dire directement c'est une aberration c'est une aberration de mettre de l'eau à la surface c'est une aberration de la d'isoler du cycle de l'eau euh, voilà moi j'ai eu du mal à trouver des gens par exemple qui euh, qui voulaient bien travailler sur le sujet parce que c'était tellement pour eux une aberration évidente qu'ils n'allaient pas, euh, pas y passer des centaines d'heures de travail rigoureux. Quoi. Donc en fait, le, le, on, on a quand même des avis assez, euh, assez partagés, mais avec cette, euh, cette ambivalence politique, quoi, technosolutionnisme ou solution basée sur la nature, c'est un peu ça le...
4: Julien, Marc euh, Lemay a aussi une question pour toi, qu'il m'a envoyé euh, dans la nuit. Euh, comment euh, non, à force de, de côtoyer les officiels, euh, penses-tu qu'ils partagent pleinement l'avis des irrigants? Ou sont-ils, entre guillemets, en service? Euh, fermez les guillemets et n'en pensent-ils pas moins? Alors c'est mmh. drôle parce que lui qui fait jamais de faute, il, il a fait une petite faute et euh, pense euh, il l'écrit euh, euh, PA A. N-S-E-N-T, euh, mais évidemment, il veut dire « penser » au sens euh, « réfléchir ». Mais voilà, bon, Je, je trouve ça rigolo. Je, je refais la question. À force de contrôler les officiels, pense-tu, Julien, euh, qu'ils partagent pleinement l'avis des irrigants Où sont-ils en service et n'en pensent-ils pas moins
2: euh, si, si on parle des préfets, des trois préfets qui sont succédés chez nous, euh, c'est clair et net, ils arrivent avec une lettre de mission. Et euh, le libre-arbitre là-dedans, euh, il, il est bien enfoui, bien profondément. J'ai essayé de sonder l'humanité profonde d'une Madame Dubé. Euh, je serais bien incapable de savoir aujourd'hui où, où elle se situe en réalité humainement euh, quand elle sort de son rôle de, de petit soldat du gouvernement et d'appliquer à la lettre ce que Darmanin et compagnie lui demandent. Euh, par contre, quand on discute avec les agents de le terrain, les gendarmes, les gens qu'on côtoie euh, en fait quasiment quotidiennement aujourd'hui. Bah, puisqu'on passe du temps euh, au poste, par exemple, bah, euh, et on parle du fond quand même. Puis, euh, on les questionne sur comment ils vivent ces deux etc. Je peux vous dire que s'il y avait hein, aujourd'hui un vote au sein des, des, des gendarmes pour savoir euh, déjà s'ils trouvent que d'être missionnés sur ce genre de choses, si ça a du sens pour eux, Et euh, même sur le fond du dossier, si euh, pomper des bassines, euh, pomper l'eau des nappes pour les mettre dans les bassines pour faire du maïs partout, je pense que ce serait cinglant s'ils pouvaient voter euh, sans sans aucune pression derrière. Euh, Et après, moi je vois qu'il y a quand même de véritables complices de de ces logiques-là, des gens qui qui contribuent en toute connaissance de cause à des des programmes, je pense aux aux Frères Buton par exemple, au niveau de l'Agence de l'eau. Les deux frangins, là, ils se refilent la balle, il y en a un qui est au ministère, l'autre qui est à l'agence de l'eau, et euh, on se renvoie la balle, et à chaque fois, partout où ils passe les, les bassines, bah, c'est et, pas le pas... moi Julien, mais là, là, oh, là il, faut être,
4: il faut être un peu plus précis, parce que si on n'est pas euh, au cœur de la, de, de, de la bataille, on ne sait pas c'est quoi ces deux frères,
2: et il euh, y, y a comme un
4: conflit d'intérêts, ou...
2: Bah, là, là-dessus, euh, on pas s'étendre. c'est Marc qui en paraît le mieux. C'est, c'est Marc qui en... <rire> connaît, ben bien sûr, c'est ça. En, en fait, il, 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 on a, j'aurais tendance à lui renvoyer la balle et ça fait assez... Ça, c'est tout un volet du, du dossier bassine qui a été encore peu investigué, mais sous la notion des, des conflits d'intérêts ou du détournement de biens publics, etc. Un truc, un constat juste édifiant, quand on regarde les 16 bassines qui existent chez nous, qui tient les conseils municipaux et. Euh... Ce qu'on a pu démontrer, c'est que systématiquement, sur les 16, il y a toujours un des élus qui est directement bénéficiaire de la bassine ou alors c'est quelqu'un de sa famille très proche. Un adjoint au maire à Mosé, deux adjoints au maire à Mosée. Euh, quand on regarde à sainte soline bah, le premier adjoint, il est bénéficiaire de la bassine. Euh, bénéficiaire bon, pas en question,
4: tant qu'agriculteur, euh, c'est ça que Exactement, tu veux dire Exactement en tant qu'irrigant. Voilà voilà.
2: et, et derrière, ça pose euh, une autre problématique, et de voir finalement... Euh, tout à l'heure, je parlais du principe pollueur-pellier. Ben, comment on en arrive là ben, Il suffit de regarder qui tient aujourd'hui, politiquement, tous les syndicats d'eau. Que ce soit les syndicats d'eau potable au niveau euh, des petites collectivités, euh, que ce soit euh, les programmes GEMAPI, c'est tout ce qui est gestion de l'eau et prévention de, des inondations, euh, qui sont des... des, des, des C'est les anciens syndicats de rivière, si tu veux. Euh, Et quand tu regardes euh, qui constitue euh, le conseil d'administration de l'agence de l'eau, et quand tu regardes un petit peu les étiquettes politiques et les liens à la FNSEA, bah, c'est cinglant. Euh, Cette FNSEA, qui représente peut-être moins de 0,5% de la population nationale, pèse très, très lourd, très, très fort sur la gestion de l'eau, à tous les étages, du local jusqu'à l'international. Alors, tous
3: les deux je vais peut-être mettre une petite note d'espoir quand même, euh, mais une toute petite. Hein, je suis désolée, euh, parce que du coup, oui, dans la Vienne, on a d'un côté on a euh, des irrigants qui sont très présents, par exemple, dans le Conseil général, et donc qui, euh, comme dit, enfin, nous, ils se votent des subventions à l'association de défense des irrigants. Euh, donc, comme ça, ils, ils s'alimentent eux-mêmes. Mais on a aussi, euh, je pense, grâce au rapport de force qui a été établi dans les Deux-Sèvres, on a euh, la maire de Poitiers, par exemple, qui a refusé de signer le protocole. On a pas mal de maires euh, dans les communes environnantes qui sont engagées sur des arrêtés anti-bassines.
4: La oui, ma maire de Poitiers donc, qui est, qui est euh,
3: verte, c'est ça Verte, ouais. Écolo. Léonore m'en conduit, ouais. Donc, ce serait, par exemple, ce serait sympa d'aller lui demander, ce serait intéressant, en tout cas, d'aller lui demander quelle pression elle a subie. Euh, de la part de la préfecture parce qu'on sait que la préfecture a, a fait pression pour signer ce protocole, là, ce document où euh, ils essaient de, de faire en sorte que les agriculteurs s'engagent sur des mesures de biodiversité, ce genre de choses, qui en fait est juste une caution. Hein. Ils, ils ont vraiment euh, trois fois rien à faire pour avoir un super label. Et donc elle a refusé, par exemple, elle et d'autres mères ont refusé de signer ce protocole. Et apparemment, on a reçu euh, un certain nombre de pressions de la préfecture euh, donc c'est-à-dire que même quand on a des officiels qui s'engagent, euh, ce n'est pas, c'est pas si facile euh, pour eux, puisqu'ils sont dans, un, dans une espèce de, d'environnement qui est, euh, beaux, où il y a beaucoup d'irrigants euh, qui, qui se sont placés à des postes un peu clés.
4: Sans, sans trahir euh, quiconque euh, ni aucune source, et, et, est-ce que certains qui, qui, pourraient, euh, qui sont là pour, d'une manière ou d'une autre, mettre en place ces bassines euh, vous transmettent parfois quelques quelque informations
2: c'est quand même assez rare, euh, des informations qu'on a pu avoir, c'était euh, notamment issu d'irrigants contraints et forcés à, à, à adhérer à la COP de l'eau, parce que, comme le disait tout à l'heure euh, Anne Morwen, euh, qu'on soit petit irrigant euh, maraîcher avec 2000 m3 ou euh, gros céréalier avec 250 000 m3, l'État a imposé que vous, euh, pour bénéficier des volumes d'eau réclamés chaque année, il fallait être adhérent à la COP de l'eau. Donc ça signifie que statutairement, on a des gens qui sont des camarades, euh, qui ont eu accès à des statuts, à des comptes rendus d'âgés, etc. Donc, euh, mais somme toute, euh, ces remontées sont quand même très, très limitées. Euh, et ça dit un petit peu euh, toute l'omerta et tous les, les niveaux de répression et de, 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 de rétorsion qu'il peut y avoir derrière. Euh, j'ai envie de citer le cas de Philippe Béguin, qui était le, l'exploitant agricole qui nous a accueillis pour euh, le rassemblement de sainte soline qui nous a mis à disposition une parcelle de luzerne, euh, justement parce qu'elle était faite pour accueillir l'outarde et plus tard est en migration. Euh, ben, ça a rué dans les brancards derrière et il a eu droit... À toutes les mesures de rétorsion du trait local dans son rapport avec la coopérative à du euh, plus global où euh, très rapidement, il a eu un contrôle PAC, quoi. Et euh, il, il est à l'aise un pour contrôle PAC, c'est-à-dire,
4: C'est-à-dire, est-ce que vous, euh, vous dépensez bien l'argent qu'on vous donne pour telle ou telle chose,
2: c'est ça bah, De voir si tous les cahiers des charges sont respectés. En fait, il y a tout un tas de normes, etc. Donc, euh, est-ce, qu'on se, est-ce que son pulvés il était aux normes Enfin, tout un tas de trucs de à là et c'est normal. Hein, et tant mieux qu'il y ait des contrôles PAC. Sauf que c'est très questionnant quand ça, le rythme c'est en général une fois tous les dix ans, et quand ça arrive une mois, un mois après euh, la manif, ben évidemment que ça laisse entendre. Voilà, je Oui, bien sûr. C'est une punition. c'est pas. Oui, bien sûr. Les autres éléments de rétorsion qui font que tout paysan est très très prudent à s'exprimer sur le sujet, c'est que les mesures de rétention, elles peuvent ensuite être au niveau de la safer qui est l'organisme qui euh, distribue les terres agricoles. Ça peut être également au niveau des OUGC, Organisme Unique de Gestion Collective, qui est le lieu dans les chambres d'agriculture la plupart du temps où chaque année on redistribue les volumes d'eau. Donc euh, ça c'est un vrai sujet. Comment le monde agricole, comment la FNSEA, tient les campagnes Euh, Et et finalement c'est ce qui fait dire qu'aujourd'hui les seuls camarades qui sont en aptitude à pouvoir sortir de ce système-là et à s'exprimer simplement... Ben c'est des camarades syndiqués, c'est des camarades de la Confédération paysanne, et ce n'est pas pour autant que leur statut de syndiqué les protège de toutes les mesures de rétorsion que je, je viens de, de, de lister.
4: Alors il y a plusieurs questions de de valeurs anarchistes qui habitent dans le le sud-ouest et euh, notamment celle-ci suite à une réunion publique avant les élections départementales des candidats de droite élus depuis nous disaient qu'ils allaient relancer le projet du barrage barrage de Sivens car ils avaient tous les tampons sur les dossiers. Avez-vous des infos dans ce sens Non
3: non, non, moi j'ai juste vu euh, quelques articles, enfin euh, j'ai vu voilà, un article de presse, disant qu'il relançait le projet, mais pas
2: plus que ça. Pas plus que ça, d'accord. Euh... Bah, Il si, y, euh, y, a, y a quand même un élément, alors sans avoir mis le nez dans le dossier, mais euh, une remontée qui me paraissait intéressante, euh, parce que là pour le coup c'est l'agence de l'eau à Dourgaronne qui, est, euh, qui a la manœuvre au niveau financement, et euh, elle avait imposé qu'il y ait une réflexion sur euh, le type de culture qui serait irrigable. Euh, ça c'est peut-être un élément sur lequel, euh, et je ne dis pas que c'est un bon projet, hein, la manière dont ils veulent le relancer à Stevens, mais une idée que j'avais retenue et qui parle quand même, c'est que euh, aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on soit en mesure de prioriser les usages de l'irrigation. Euh, si euh, transformer euh, l'eau à tout le monde pour faire du maïs, pour l'exporter à l'autre bout de la planète, pour euh, spéculer sur les marchés internationaux, est-ce que ça passe sociétalement sur des territoires où l'eau est rare Évidemment que non. Par contre, euh, qu'une partie de l'eau puisse être consacrée à des cultures vivrières, à vocation de relocalisation des productions, certainement qu'on y est beaucoup plus favorable. Et donc il y avait eu toute une méthode d'eau euh, par filière pour savoir ce qui finalement était supportable et pertinent d'irriguer. Et c'est quand même un signe des temps, bah, le maïs ne rentrait plus dans les clous. Eh oui. Et très clairement, et ça c'est Benoît Habito, euh, camarade eurodéputé euh, qui lutte à nos côtés depuis de 15 ans, qui le dit très clairement, si on enlevait le maïs de l'équation irrigation en France, on n'aurait pas besoin de se poser la question de ce stockage et de ce surstockage en méga en, en mégabassines.
4: Euh, est-ce qu'il existe un marché de l'eau en France comme en Californie Demande sentier battant. Y a-t-il un projet pour une telle bourse de l'eau euh, Jean-Claude, euh, Juan Castoflex nous, euh, nous dit il faut nationaliser l'eau. Donc entre le, la, 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 la bourse ou la, ou la nation
2: La bourse ou la vie Ben c'est ça. Il <rire> euh, y a, y a deux, deux pays en effet où l'eau a été introduite en bourse. C'est l'Australie qui a été précurseur. Et euh, ben, les états unis euh, l'introduction à la bourse de, de, de Chicago. Il euh, y a eu un très bon euh, dossier, une très, très belle soirée Théma, qui, qui était passée il y a trois ans de ça, qui s'appelait Mamba sur euh, l'or bleu. Et euh, vraiment euh, brillante et qui témoignait qu'en Australie ça allait euh, tellement loin que des états, euh, je crois que c'est des états fédéraux en Australie, je ne garantis pas mais en tout cas des, des collectivités devaient racheter de l'eau à des sociétés privées pour remettre dans le milieu naturel et ça, ça me paraissait hallucinant qu'on en soit là, et, oui. et en fait il y a une Similaire en France, on est allé à Bannière de Bigorre euh, animer une réunion publique et il euh, y a une hasard enfin fait, toute une organisation, là je ne vais pas être très très précis, euh, les éléments me, me manquent, mais c'est déjà à l'œuvre, il y a déjà en France euh, un secteur où il faut acheter de l'eau pour le mettre dans la rivière. Et ça pour moi là on passe vraiment un cap. Et après de manière plus générale évidemment qu'il y a des logiques prédatrices qui vont vers la marchandisation de l'eau, c'est un bien vital, donc on nous la vendrait 3000 euros le mètre cube, on l'achèterait 3000 euros le mètre cube, et aujourd'hui on l'appelait plutôt 3 euros le mètre cube, et que donc il y a des sociétés qui aient bien compris que le marché le plus, à euh, infini, mais le marché avec les, les, les potentialités de développement les plus importantes, c'est le marché de l'eau, et c'est déjà le cas, hein. ça fait partie des secteurs où, les, où il y a la plus forte croissance économique. Il euh, ne ben, faut pas se leurrer, évidemment, et je ne vais pas rentrer dans des grandes considérations complotistes, etc. Mais que des gens misent sur la raréfaction de l'eau et l'importance de la privatiser, c'est évident.
4: Pimico, dans le chat, que je remercie, Pimico qui est à mes côtés pour pour le site post.fr, nous donne cette précision. Chicago, c'est la bourse des matières premières, l'endroit où l'on spécule sur les denrées alimentaires de base et sur l'eau. Parce que tu as parlé de la bourse de Chicago, qui est un un beau bâtiment d'ailleurs. Je ne sais pas si devant. Et, et, et devant, c'est bon. Dedans, moins. Voilà. Est-ce, que, est-ce qu'on passe est-ce qu'on passe. Ah si, il y a quand même une question de Durdenov qui, qui voudrait des précisions. Est-ce qu'en France, l'eau reste considérée comme un bien commun euh, euh, ou pas
3: oui, voilà, c'est ce que je, j'ai hésité à préciser après. Euh, c'est En fait, il n'y a pas besoin de nationaliser l'eau puisqu'elle est déjà bien commun de la nation. Donc, en fait, tant qu'elle n'est euh, pas euh, dans un tuyau, en fait, elle appartient à tout le monde. Et c'est le côté traitement de l'eau et acheminement de l'eau qui est, euh, qui est privatisé. Et c'est là où, bah, bien évidemment, il y a aussi toute... toute, toute on passe des régies publiques de l'eau pour l'eau potable dans beaucoup de villes. Il y a un grand mouvement de privatisation. Il y a aussi beaucoup d'endroits où finalement ils reviennent en arrière. Ils reviennent à une régie municipale de l'eau et plus une régie privée. Voilà, en tout cas, c'est dans l'idée, l'eau est déjà nationalisée. Et par contre, bah, moi, j'estime qu'il faudrait que tout le cycle de traitement de l'eau, effectivement, soit public, et aussi parce que ça nous permettrait de. voyez, on on paye. euh, Ça coûte très cher, en fait, de dénitrifier l'eau, par exemple, de de l'épurer avant de la rendre potable, quand on a des nappes qui sont polluées, ou ce genre de choses. Et si l'ensemble de la gestion de l'eau, du traitement, était public, ben, peut-être qu'on penserait à faire des lois de, de protection des zones de captage où on interdirait les pesticides. Il euh, y, y a des, des endroits où, où ça a été fait, où on interdit les pesticides sur l'ensemble de la zone de captage, on va dire. Et du coup, on économise derrière sur le traitement de l'eau. Mais évidemment que si on a un côté, euh, une gestion privée de tout ce, ce traitement de l'eau, eh bien, on, euh, eux, ils s'en fichent complètement d'améliorer la qualité en amont, euh, puisque de toute façon, comme ça, ils vont faire payer le traitement plus cher, tout simplement. Donc euh, oui, oui, pour moi, il faut absolument... Euh, euh, nationaliser ou municipaliser euh, l'ensemble de la gestion de l'eau, de, de son prélèvement jusqu'à la jusqu'au retraitement en fait
4: Alors le, 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 le Tchad va peut-être encore poser des questions d'ordre écologique ou économique ou euh, politique mais là il faut quand même qu'on aborde la question de, de, de ce que vous êtes en train de préparer euh, pour, pour le, la fin de la, de, la, de la semaine et ensuite on ira sur euh, le harcèlement le harcèlement euh, judiciaire, policier, euh, auquel vous êtes confronté et singulièrement, euh, singulièrement euh, Julien. Alors, moi ce que je vais faire, je, je vais faire comme Julien, je vais aller me lever là, je vais aller me chercher un café, parce que Julien c'est l'invité qui se lève le plus, j'ai jamais vu un truc pareil, le mec il bouge tout le temps. Moi je vais faire pareil, je vais me chercher un petit café je reviens, et pendant que je vais me chercher un café, je vous laisse les clés de la maison.
1: C'est bon, c'est bon. Enfin, Voilà,
4: merci mon et, et donc, euh, euh, je, je vous laisse parler de, de euh, des trois jours euh, qui s'annoncent euh, et euh, voilà quels sont euh, quel est le programme euh, des, des festivités et je et, 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 et je reviens et je reviens tout de suite ça, ça vous va <rire> allez-y allez-y
3: ok je peux commencer euh, sinon alors euh, j'ai, j'ai, on le fait chronologique ou on le fait euh, thématique euh, chronologique ouais en fait euh, il y a marqué 25-26 mars mais c'est, c'est un événement qui va commencer dès le 24 euh, le 24 on a un convoi de tracteurs euh, qui part à 15h de Lusignan et c'est un peu ce qui va lancer la mobilisation, euh, l'événement un convoi de tracteurs de la Confédération Paysanne euh, principalement euh, donc oui qui va partir de Lusignan, on vous invite euh, le, à rejoindre ce convoi euh, le plus nombreux possible et, euh, et le vendredi soir on a des tables rondes sur Justement l'aspect international de la de la mobilisation avec une délégation internationale avec une représentante du Chili, une, un représentant du Mali, euh, du Rojava euh, et j'en oublie un, les du Canada, les ouais. nations autochtones du, du Canada, voilà. Euh, donc, on a deux tables rondes avec un, un repas euh, tiré du sac et ça, ces tables rondes se passeront à Mel. Alors, il faut, faut bien distinguer qu'on a, on a une ville amie qui accueille l'événement, toute la partie euh, table ronde, festive de l'événement, se passera à Mel. Donc les tables rondes du vendredi soir, mais pas le, le, l'hébergement du vendredi soir, les concerts du samedi, et toute la journée du dimanche où il y a euh, des ateliers d'Informe de l'eau, des concerts, des spectacles, euh, des expos, le village associatif, le marché paysan, etc. Euh, bah peut-être je, je vais te laisser euh, du coup, la partie du samedi. Tiens.
2: <rire> et donc, euh, comme à, à, à notre habitude... Euh... On va organiser ce qu'on appelle des, des manufactions, hein, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas se contenter de cheminer euh, avec des banderoles, mais on va tâcher, euh, lors de nos déambulations, de venir poser des, des gestes importants euh, bah, qui sont en lien direct avec euh, cette problématique de, de, de bassinage. Euh, donc euh, Encore à l'heure actuelle, on annonce que les actions, les manufactions auront lieu à Sainte-Soline, Et ou Mosée. Sur les modalités de de renseignement, euh, les gens qui arrivent d'un peu partout en France et d'Europe savent euh, qu'il faut venir aux alentours de Niort, de Poitou, de Mel. Mais euh, bien bien entendu, euh, les manifestations n'auront pas lieu ni à Niort ni à Mel. C'est bien sur les zones vaccinées qu'on va vous orienter. Avec euh, tout un jeu euh, de rejoindre des convois des infolines, etc., pour rejoindre des, des lieux de rassemblement d'où partiront euh, les, les différents cortèges. À ce sujet-là, euh, on s'attend malgré tout à un niveau de violence policière comparable à celui de sainte soline Et euh, pour s'en prémunir, euh, on, on invite les, les différents euh, citoyennes, et citoyens qui voudront nous rejoindre à aller voir sur les sites des soulèvements et de bassines, non merci, il y a tout un tas de documents sur la prévention, sur la protection, sur le soin qui sont sont en place et où je crois, David, que tu nous as fait euh, la grande joie et le grand plaisir d'accueillir cette cette formation, ce ce webinaire demain.
4: Demain soir à Euh, 20h, ici même, au poste.fr.
2: Voilà. Vraiment un grand merci pour pour ça. et euh, Donc on on va demander, comme d'habitude, aux camarades Devenir le plus possible habillés avec euh, leur outil, leur, leur plus beau bleu de travail, leur plus beau, beau bleu de chauffe. Euh, pour nous, c'est un symbole important. Euh, c'est vrai que cette lutte, elle vient euh, rencontrer des énergies des villes, des, des énergies des champs. Euh, c'est un outil euh, prolétaire, c'est un, c'est un, c'est un bleu qui, qui nous tient à cœur et qui permettra euh, par ailleurs ben, de, de faire en sorte que le travail de, de la police. Euh, un peu plus compliqué, puisque bah, si vous voulez pas être embêté, venez pas avec euh, votre chapeau et votre gyrophare fluo. Hein, euh, c'est, c'est comme ça qu'après, ils vous retrouvent, ils vous cueillent, euh, quel que soit euh, ce que vous ayez fait d'ailleurs. Hein, parce que, on, comme à son habitude, la préfète, euh, dans son, son grand autoritarisme, euh, a déjà annoncé que les manifs même pas déclarés seraient, euh, Oula, seraient, 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 ne seraient pas autorisés. Donc euh, dès lors qu'on rentre sur les zones rouges euh, où les manifestations et rassemblements sont, sont interdits, on est potentiellement interpellable. Il euh, faut rappeler qu'à Sainte-Soline, il euh, y a cinq camarades qui ont été interpellés le jour même, euh, simplement parce qu'ils avaient participé à une manifestation non déclarée. Et derrière ça, ils sont passés au tribunal parce que euh, sur euh, injonction de dupont moretti en réalité, et d'une, d'une circulaire spécifique euh, qui a été écrite contre les gens qui euh, luttent contre des projets d'aménagement du territoire, c'est le terme qu'il a utilisé, il invite les procureurs à systématiquement prendre les qualificatifs euh, les, les plus forts les plus, euh, et aller vers des justices vraiment euh, expéditives. Et ce qui fait que ces camarades ont été condamnés à la prison avec sursis euh, pour participation euh, à un rassemblement en vue de commettre. Euh, et, et en fait, les juges ont dit eux-mêmes qu'ils savaient très bien que les gens n'étaient pas venus commettre de, de, de tels actes. Le simple fait, d'être parmi nous euh, d'être, euh, d'avoir rejoint euh, les, les rendez pénalisables. Donc c'est, c'est assez hallucinant. Je me suis un petit peu éloigné de ce qui nous attendait le 25, mais voilà. On invite les gens vraiment à suivre au plus près les idées des soulèvements, puis toute la communication qu'on va faire cette semaine pour comprendre comment nous rejoindre. Ça va être un jeu du chat à la souris, ou encore une fois, puisqu'on va être des dizaines de milliers à afflués, eh bien, on pourra poser nos gestes et on pourra une nouvelle fois mettre en défaut les forces de l'ordre et pouvoir manifester.
3: Et euh, juste du coup, David, si tu pouvais euh, mettre la page euh, en en haut du site, il y a une page, euh, un onglet Manif Mars et Info Pratique.
4: Info Pratique, c'est
3: ici. Ouais. Voilà. Et et alors là, vous avez le lien du fil Telegram où il y a toutes les infos qui arrivent euh, au compte goutte Et vous avez les rendez-vous des convois, le livret de la base arrière, euh, beaucoup d'informations pour se préparer euh, pour venir.
4: Alors j'ai essayé de euh, non je, je crois que.. Euh, alors, je vais je vais essayer de vous mettre le, le lien direct. Sinon Uriel, si tu peux le mettre dans le dans le chat. Euh, là j'ai un petit souci pour euh, pour copier. Euh, attends, peut-être si ça devrait aller. Attends une petite seconde, comme ça vous pourrez aller directement sur le. Ouais, c'est bon. Voilà, je, je vous mets le, le lien vers la page. Merci. Ah bah Uriel, ouais, Uriel, qui c'est... met en plus le titre de F- la Elle Eh F- ah, ouais, elle est génial, ah, ouais ça euh, donc euh, voilà. Je, 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 j'ai vu passer des questions. Alors je, peut-être tu avais, tu avais répondu à ça, Julien, sur, sur la question du esquiro, du covoiturage. Il euh, y, euh, y a un camarade qui nous dit, euh, c'est Erin, pardon, qui nous dit, pour les convois, il faut s'adresser au commissariat le plus proche avec téléphone ouvert. Est-ce qu'il n'y est-ce que, est-ce que a que le covoiturage policier qui est prévu, ou il y en a d'autres
3: non, non, il y a une page, justement, euh... Euh, on la voit là à l'écran pour les transports. Vous ah pouvez nous inscrire, vous trouvez un, un covoiturage, il y a une page dédiée sur Mobicop.
4: D'accord, ok. On, a,
3: on, on invite les gens qui ont des voitures à, et qui, à qui il reste des places dedans à, à déposer leur trajet sur cette page.
4: D'accord, ouais, c'est là. Voilà. Voilà, c'est ça.
2: Et, et okay. dans certaines villes, il euh, y a des organes qui organisent du bus, du minibus Donc il faut vous retourner également vers les différentes associations qui sont signataires. Aujourd'hui, il y a 200 organisations qui sont signataires de l'appel à manifester, avec des des grosses organisations nationales, type ATAC, CGT, Sud, etc., etc., et qui localement s'organisent également pour euh, du transport collectif.
4: La la finalité de cette manifestation, c'est quoi
2: La finalité, c'est d'obtenir un moratoire, la finalité c'est qu'une bonne fois pour toutes, le dispositif technique méga-bassine soit mis à mal à plus forte raison si on doit justifier un moratoire, tant que des études pluridisciplinaires n'auront pas été faites sur les conséquences de tels ouvrages, sur la durabilité de tels ouvrages, sur la cyanobactérie, la biodiversité, tout ce qu'on développe depuis tout à l'heure. Et puis comme on voit qu'évidemment c'est une non-solution, on est bien convaincu que les études ne pourront pas donner d'autres résultats que non, ça n'est pas une solution applicable et généralisable, etc. Donc c'est la continuation de ce bras de fer avec ce gouvernement qui reste complètement sourd, un mouvement populaire toujours croissant, avec une détermination toujours croissante. Il y a un véritable enjeu dans l'enjeu, cette semaine, le gouvernement Macron, s'il est encore en place est censé euh, annoncer euh, un plan de sobriété pour l'eau. Euh, on va regarder ça très, très attentivement, parce qu'en fait, pour l'instant, on est pré-annonce, les 50 mesurettes qui, qui traînent. C'est, euh, on va t'expliquer qu'il va falloir faire pipi sous la douche ou prendre la douche à deux, euh, et donc vachement tourner sur les éco-gestes et sur la voilà, remise de responsabilité sur les habitants. Oui, – Il faudra euh, faire oui. pipi à deux sous la douche aussi ou pas ?– C'est possible, c'est possible. qu'on pourra être créatif ouais. <rire> C'est ça, c'est euh, ça. <rire> Mais euh, sur la consommation d'eau globale, l'eau potable et l'eau des foyers, c'est que 20%. Et donc, euh, évidemment, qu'une, face à une raréfaction qui est généralisée, euh, ben ce n'est pas simplement en ciblant sur... Évidemment que les efforts doivent venir de tout le monde, mais ils doivent avant tout venir du monde agricole, qui est le plus gros consommateur d'eau. Et euh, si ce plan de sobriété... Il ne fait pas figurer clairement et nettement que l'agriculture, de manière générale, doit s'engager dans une diminution, une sortie, ou un affranchissement de l'irrigation. Le, si ce plan d'eau ne dit pas que euh, les surfaces irriguées ne peuvent plus se développer et qu'au contraire, il va falloir partager les surfaces déjà irriguées auprès de tous ceux qui peuvent en avoir besoin. En fait, s'il n'y a pas un, un volet très fort euh, sur la... À un virage dans l'irrigation en France, évidemment que ce plan de sobriété il sera acheté à la poubelle directement, il sera caduque, il sera juste un effet de, 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 de greenwashing supplémentaire visant à culpabiliser ceux qui aujourd'hui euh, font plus attention. Ce sera à mettre à, à, en regard avec le plan énergétique... Hein, où, euh, bah, évidemment, quand l'énergie elle est chère, bah, les pauvres ils consomment moins et ça fait baisser, euh, euh, ça fait baisser la consommation générale. Bah, Ce n'est pas le levier sur lequel on doit économiser l'eau. Euh, le levier sur lequel on doit économiser l'eau, c'est que les plus gros utilisateurs doivent être les premiers à faire les plus grosses économies. Et donc, je le dis bien, la surirrigation et du maïs en particulier, est le, euh, la condition sine qua non d'un rétablissement des équilibres hydriques en France.
4: Alors, je, je, Julien, je, je, je ne sais pas si c'est un fait exprès, Mais euh, depuis quelques quelques minutes, le soleil est sur toi, la lumière est sur toi, Euh, et ouais... Oui, oui, oui. Et là, tu essaies de te mettre dans l'ombre, mais ça marche pas parce que tu vas être obligé de te remettre là. Et et on va aborder euh, plus que tes déboires, enfin, le le, le harcèlement euh, euh, policier que tu subis. euh, Si si tu veux bien, on va parler des mouchards que tu as trouvés dans dans ton camion, euh, caméra de surveillance chez ton père, si si mes souvenirs sont bons. Mais mais d'abord, je je voudrais te demander, par rapport à la lumière, euh, comment on vit ce venétariat involontaire
2: euh, sereinement et tranquillement parce que euh, je suis jamais qu'un porte-parole d'un mouvement citoyen euh, avec plein de camarades euh, qui, qui entourent et qui, euh, qui savent remettre les pieds sur terre ou en tout cas il n'y a pas de... Donc j'ai décidé de mettre euh, mon temps au service de la lutte, je lui donne pleinement et euh, bah, comme la, la lutte elle monte, euh, bah, forcément je suis un peu plus mis en avant et ça prend euh, oui, bah, beaucoup de temps et d'énergie, etc. Euh, mais après voilà, je, je sais pas quelle, euh, comment ça se vit, euh, enfin fait, végétarien, ça me parle pas, hein, clairement je suis, euh, je suis un peu le visage de la lutte et ça c'est un petit peu à notre corps défendant parce qu'en vérité euh, on est un vrai collectif pluriel. Et je suis ravi que, Anne, tu prennes une telle place et tu... Enfin, voilà, euh, moi, je peux aller en prison demain, je suis très serein, il hein, n'y a pas de problème. Il y aura du monde derrière pour prendre la parole. Et c'est vrai que c'est, c'est quand même un truc qui est un petit peu paradoxal, parce qu'on est vraiment un collectif, avec plein, plein de mouvements, avec plein, plein de gens de qualité. Et finalement, on s'est un petit peu enfermé dans ce truc-là. Puis, tu connais le jeu des médias, on a besoin de, 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 de t'être identifié, etc. Donc, euh, je m'y suis prêté, mais c'est pas, euh, c'est pas irréversible, ça doit pas l'être. Oui, quoi.
4: oui, oui. Non, non, mais je... Et puis, je me doute bien que c'est pas... Voilà. Mais je, je trouvais intéressant qu'on, 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 qu'on en parle comme ça au, au détour de, de parce que c'est aussi peut-être ça que tu payes. Euh, mais euh, la, la question est bienvenue quand, quand j'ai vu par exemple que le, le JDD t'avait euh, t'avais filé à, t'avais fait le portrait de toi, etc. Je, je me dis putain ça, ça doit, quand le journaliste du JDD arrive chez toi, ça doit pas être euh, forcément super cool. Voilà, tu, tu peux t'interroger quoi. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, tu, 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 tu as tu as tu as répondu. Alors, euh, d'abord, euh, l'actualité la plus, la plus récente, vendredi tu étais convoqué à la gendarmerie et cette convocation s'est transformée en, en, en garde à vue. Est-ce que euh, tu peux nous dire ce qu'on te reprochait au début pour te convoquer et ce que ton reproche à la fin et la décision des décisions euh, qui ont été prises à ton à ton encontre.
2: Ouais, donc c'était euh, ma deuxième garde à vue depuis que tu a commencé et euh, ça faisait suite également à si ma mémoire est bonne à cinq auditions libres. à chaque fois il y a un certain nombre de de chefs d'inculpation, enfin d'infraction qui me me sont reprochés. Euh, Donc là cette garde à vue-là, alors qui était d'abord sous le titre d'une provocation, jusqu'à ce que je rentre dans la gendarmerie, il y a encore un doute sur le fait que ça soit une audition libre ou pas. J'étais à peu près convaincu que j'allais avoir un droit à, à la garde à vue. Euh, donc c'est toujours le même, euh, même chez d'inculpation, euh, participation, un rassemblement en vue de commettre des dégradations. Et euh, le, le deuxième euh, chez d'inculpation, enfin le deuxième infraction euh, qu'on me reprocherait, c'était détérioration euh, du bien d'autrui. Euh, et dans les deux cas, c'était par rapport à Sainte-Soline, hein, à la manif des, des 29-30 euh, octobre. Euh, donc, la garde à vue elle a duré euh, la matinée et ensuite j'ai été déféré auprès du proc qui là, euh, a remis euh, de nouvelles infractions qui étaient relatives à une manifestation qu'on avait fait début octobre euh, à Sainte-Soline également. C'était une opération qu'on avait appelée euh, grignade, grillage parti où on s'était introduit euh, sur, le, sur, le, début, sur le, le chantier qui démarrait tout juste et où là à nouveau euh, les mêmes. Chef d'inculpation que je t'ai donné, à, même infraction que je t'ai donné à l'instant, et puis deux trucs ridicules et risibles le vol d'une pelle à grains d'Océalia euh, qui a été baladée sur 50 mètres, qu'ils n'ont pas retrouvé dans la palisse, et un tag euh, sur le panneau d'Océalia où j'avais marqué euh, complice euh, euh, signataire du protocole. Donc. Euh... Et donc euh, tout ça débouche euh, après la case euh, procureur, je suis passé devant la case juge des libertés, donc je suis sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes, ça m'embêtera pas trop ça, et euh, plus embêtant, interdiction de fréquenter euh, les communes de sainte soline et Mosée. ce qui est quand même vachement emmerdant quand tu es euh, porte-parole d'un collectif, tu as régulièrement euh, des conférences de presse pour euh, aller voir comment ça avance, etc., euh, et euh, donc le contre-judiciaire euh, précédant euh, un jugement qui est annoncé le 8 septembre au tribunal de New York.
4: Donc, euh, euh, alors tu n'as pas interdiction de voir tes camarades, mais tu as interdiction de te rendre là où généralement vous voyez quoi, c'est ça
2: euh, Oui. <rire> oui. Et derrière, ça pose une, une question de liberté fondamentale, Bien on sûr. va retourner la voir, la liberté, parce que si on part du principe que toute personne qui est contre les bassines, elle ne peut pas se rendre sur des communes où il y a des bassines, tu, tu imagines le, le genre de, de passeport qu'on va avoir bientôt, <rire> Les bassines en France, il y en a déjà une cinquantaine et c'est vrai que je suis une menace potentielle pour, toutes, pour chacune d'entre elles, mais au même titre qu'Anne Morwane, euh, au même titre que toi peut-être, on, on, je ne sais pas. Mais c'est, ouais, c'est, c'est très très questionnant en, en termes de, de liberté fondamentale, évidemment.
4: Donc, euh, la question est posée par le chat, ça veut dire que toi, euh, ce week-end, on n'est pas sûr de te voir
2: mmh. ben, on n'est pas sûr de me voir sur Sainte-Soline ni sur Mosée
3: il euh, y, y a tout ce qui se passe à mail etc aussi hein, où, voilà, où il n'est pas interdit de mail heureusement sinon...
4: alors euh, bon voilà les, les, les prismes de chacun sont, sont, sont ce qu'ils sont et, et c'est vrai que euh, moi j'ai, j'ai commencé à être alors d'abord j'ai, j'ai été très sollicité dans l'équipe parce qu'il y a, y a un régional de l'étape, Donne-la-Papate euh, dans de l'équipe de poste qui, qui, qui est à fond avec vous etc 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 donc qui me parle de, de, de vous de, depuis des mois et des mois mais c'est vrai que, bon, voilà, moi, c'est euh, je, suis, je suis arrivé sur les histoires de euh, sur vous euh, sur les histoires policières, finalement. Euh, alors, est-ce qu'on peut dire policière, d'ailleurs euh, Est-ce qu'on a la certitude de ça Je crois que oui. Euh, il y a eu un mouchard qui a été... Euh, ton garagiste a trouvé un mouchard, un, un tracteur GPS, sous euh, ton camion. C'est bien ça Il y a quelques semaines. Oui.
2: Ouais, ça remonte à il y a deux mois maintenant. Deux mois, ouais. euh, disposé sur l'essieu avant. Donc, ouais, j'avais un problème mécanique. Et puis euh, le soir, quand je suis allé payer la facture, il m'a dit bah En plus, j'ai une petite surprise pour toi. Et donc, c'était bien un traceur GPS. C'est ah, ça bah, la voilà, surprise là. C'est, c'est ce que, c'est que je
4: différent. montre. A priori, c'est ce que France 3 euh, Région euh, a montré. Ouais. C'est celui-là.
2: Bah, oui, absolument. Ça c'est mon premier crédit photographique dans un média. Ça, j'ai vu un peu la qualité technique de la photo. Quand même, hein. c'est euh... Et euh, c'était le deuxième que je trouvais de, de ce type-là, parce que, comme tu l'as mentionné, euh, en, en mars 2021, si ma mémoire est bonne, on avait également révélé la présence de tout un dispositif de surveillance vidéo, caméra euh, devant euh, le, le, le domicile de mon père. Qui prétexte que c'était un lieu potentiel de, de réunion. Et euh, alors, du beau matériel, hein, pas la petite caméra, euh, non, non, 40 000 balles orientable, euh, avec un dispositif de télétransmission, avec un jeu de batterie au lithium qui faisait euh, plusieurs mois d'autonomie. Euh, et dedans, il y avait une petite balise GPS également, euh, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, que, euh, qui continue à, à se balader en marais poids de vin. Euh, et donc bah, ça vient un petit peu de de l'énormité
4: l'un comme l'autre, ces deux dispositifs parce que là on se marre mais euh, enfin c'est terrifiant Euh, ces deux dispositifs euh, selon toi, selon euh, tes informations selon les informations du collectif euh, ou ou celles de de, de vos avocats euh, c'est pour quoi pour surveiller qui c'est pour surveiller comment est-ce que c'est pour faire peur est-ce que c'est pour euh, contrôler
2: et puis surtout comment euh, les autorités justifient, parce que ça pose quand même un certain nombre de questions en termes fondamentales. Et euh, si je reviens sur l'épisode de, de la vidéosurveillance, c'est assez comique de lire rétroactivement les journaux, les déclarations de la préfecture, et du, enfin, du sous-préfet, et du directeur de cabinet et de la préfète. Le jour où l'affaire est révélée, euh, le directeur de cabinet prétend euh, découvrir le dispositif en même temps que tout le monde dans les médias. <rire> <rire> tu vois, comme ils sont, ils sont drôles. Et euh, bah ça fait tout un buzz et compagnie. Et euh, donc, euh, le, le lundi, la préfète reprend la main en disant euh, Si, si, euh, on s'est renseigné, ça appartient bien à la police nationale, mais on n'était pas au courant. Euh, enfin, qui, qui y croit ouais, Et euh, euh, surtout, notre, notre. Mais à quel train, service enfin, notre...
4: de, de police nationale
2: ben, C'est toute la question. Et c'est ça qu'on n'a pas. Voilà. Euh. On... d'autant que moi mon petit doigt me dit que c'est pas forcément à la police nationale que ça appartient pour qu'une préfète euh, balance en pâture comme ça tout un, tout un service et tout un corps c'est pour cacher plus gros euh, je rappelle qu'il euh, y a une cellule qui est toujours active qui s'appelle la cellule Déméter qui dépend de la gendarmerie et donc, corps de métier, justement, euh, de surveiller euh, les dangereux éco-activistes, euh, les écotouristes touristes tels que nous sommes. Euh, et, euh, oui, j'ai bien dit éco-touriste. Hein. <rire> et, euh, parce qu'on se balade pas mal, en effet, il faut, faut, faut nous pister, euh, évidemment. Euh, et que cette cellule déméter, il euh, y a déjà une décision du Conseil d'État euh, disant bien qu'en en fait, ce n'est pas une activité légale. Et euh, l'État assume pleinement aujourd'hui le fait que cette cellule déméter est sur ses aspects de, 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 de surveillance des réseaux d'opinion euh, ben, fonctionne encore. Voilà. Et euh, même genre de de, de comment dire de flou sur la découverte de la balise, où euh, quand le procureur est interrogé de savoir si, par les journalistes, de savoir si de tels dispositifs étaient déclenchés sur les enquêtes qui me concernaient, il déclare que non. Et la préfète reprend la main pour dire « oui, mais nous, on a tout à fait le droit de le faire euh, ». En particulier, quand il s'agit, euh, et là, on est vraiment sur des notions très inquiétantes de justice préventive, elle n'hésite elle pas à dire que c'est dans la perspective des, des manifestations qui viennent. Quoi. Donc, euh, dans le cas où on ferait quelque chose, ben, on, on, on met en, en place des dispositifs qui sont dignes de, les, de l'antiterrorisme, en réalité. Bien hein. sûr. Et d'ailleurs, une des questions fortes qui est à se poser, c'est de dire mais euh, tous ces moyens qui sont mis sur nous, ça veut dire qu'ils ne sont pas mis ailleurs sur des missions qui sont qui devraient être prioritaires. Euh, pour la petite info, euh, les deux CEF, c'est aussi le territoire où il euh, y a eu cette histoire morbide euh, de la disparition des deux jeunes Kevin et Leslie, Quatrième mm-hmm. euh, hein, a une affaire de, de Dope et compagnie. Euh. Ben, concrètement c'est les mêmes gendarmes sur le même territoire qui euh, étaient missionnés à me surveiller ou à surveiller des bassines. Ça veut dire que les moyens, ils ne sont pas là où ils doivent être mis. Ça pose vraiment une question fondamentale, non seulement de liberté, mais également de, 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 de d'à quoi sert la gendarmerie et, euh, et où est-ce que les moyens sont mis.
4: Je, 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 non, non, je, je t'entends. Je, je... Je, je repense à l'affaire dite de Tarnac qui m'a beaucoup occupé. Euh, Urial vient de mettre dans le chat le lien d'une des premières émissions qu'on avait faites avec Morgan Large euh, en, en Bretagne qui, qui avait subi aussi des, 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 pressions, euh, des pressions terribles. Et, euh, et, et, et on en vient effectivement à cette accusation évidemment grotesque de, de Darmanin vous concernant en parlant de, d'éco-terrorisme alors que s'il y a un terrorisme en tout cas les moyens utilisés c'est effectivement les moyens de l'antiterrorisme sur vous, donc si on veut parler de terrorisme à mon sens c'est plutôt dans, dans, dans ce, dans, dans ce sens là mais est-ce que euh, est-ce que euh, ces deux ces deux euh, ces deux épisodes euh, vous ont, euh, ont modifié votre façon de, de, de lutter Est-ce qu'il y a des choses alors sans rentrer forcément dans les détails, euh, parce qu'on ne va pas dire ici ce que, <rire> ce que d'autres pourraient chercher à savoir secrètement, mais est-ce que, euh, je sais pas, vous avez redoublé de, de vigilance, est-ce que vous avez euh, tout fouillé, est-ce que, euh, est-ce que vous êtes tombé dans une, une, une méfiance euh, plus forte
2: bah, disons que ça fait quand même quelques temps euh, qu'on se que ce, qu'on est l'objet de, 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 de recherches et de moyens accrus, donc après c'est des questions de, d'hygiène hein, un petit peu et, euh, et en plus euh, moi à titre perso je considère qu'aujourd'hui pratiquement toutes mes relations euh, même qu'elles passent par un réseau sont, sont quasi publiques quoi. Oui, bien sûr. donc euh, c'est de veiller euh, à n'évoquer publiquement euh, que, que des choses évocables je ne sais pas euh, euh, mais on, en, en tout cas évidemment qu'on, qu'on cherche qu'on se prémunit évidemment qu'on ne va pas expliquer ici comment on s'en prémunit Évidemment que ça ne marche pas toujours et que euh, vu les moyens qui sont mis de renseignement, il ben, euh, y a des indices qui montrent que parfois ils font bien leur boulot, ils arrivent à déjouer nos stratégies. A euh, l'inverse, on constate quand même que les quatre dernières manifs ont été des succès stratégiques où en dépit de toute la surveillance, ben, on parvient quand même à nos fins, on parvient quand même à établir les gestes qu'on avait prévus. Donc ben, c'est, c'est un jeu de chat et la souris. C'est vrai que j'ai envie de, de le prendre comme un jeu pour ne pas trop dramatiser les choses, mais évidemment que tout le monde aura compris que ce qui se passe là-dedans est évidemment d'un point de vue démocratique déplorable, grave, euh, annonciateur des, des pires dérives. Et euh, sur ces dossiers-là, Macron montre son vrai visage, qui est d'un autoritarisme ignoble en réalité.
4: Quand, euh, quand euh Darmanin vous a traité Euh, d'éco-terroriste. Anne, par exemple, qu'est-ce que que tu as ressenti Toi toi qui pensais être universitaire.
3: Moi, franchement, ça m'a coulé dessus comme la pluie sur un canard. euh, Voilà, que Darmanin... euh, À part les faits médiatiques, etc. Moi, personnellement, euh, qu'un ministre euh, sous le coup d'accusations de violences sexistes me dise que parce que je suis allée marcher dans un champ, je suis une terroriste, moi, ça me... Voilà, personnellement, ça ne me... Ça me touche pas tant que ça, en fait. Euh... Voilà. Après, pas, de... Après bah, oui, c'est... si. Moi, ça me ferait assez rigoler quand même d'être fichée S pour avoir fait de l'hydrologie, quoi. Ça, je ne sais pas si un jour ça arrive. Je, je pense que ça me ferait un petit peu rire jaune, mais rire quand même, quoi.
4: Bah ça, il y a des chances ouais, que tu que tu sois... <rire>
3: Bien sûr. Il y a des, pour l'instant, j'ai pas pas, de j'ai chance, pas eu je sais pas si de problème c'est long
4: terme, mais bon, des des oui, des probabilités risque, ouais, voilà. Oui, ouais, bien sûr. Ouais,
3: ouais. mais c'est mais, pour ça là, ce oui, serait quand exemple, même euh, énorme en oui, fait. oui, mais
4: quand même euh... d'un point de vue vue sémantique euh, aujourd'hui le terrorisme c'est à peu près ce qu'on peut faire de de, de pire dans dans l'accusation je veux dire donc euh, -hmm. euh, se faire accuser de ça euh, évidemment on peut en rire et puis on peut euh, comme euh, la pluie sur un canard comme tu dis mais on peut aussi se dire euh, ah oui d'accord donc c'est quand même ça les enjeux euh, euh, qu'on bouscule euh, donc on on peut se faire accuser de de, 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 de ça parce qu'il y a une espèce de truc que ça trop
3: sain. Euh... Oui, ouais, ouais, ben non, mais là où ça ne m'a pas trop surpris, c'est que ça va dans un mouvement de criminalisa- criminalisation du mouvement écologiste, en fait, qui, va, euh, qui accompagne toutes les lois antiterroristes. Une chose dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le pacte républicain avec toutes les associations, par exemple. On a aussi une, une répression qui découle de ça. On a euh, une association de défense de l'environnement qui est euh, sous le coup de, de ce pacte, qui, parce qu'elle a appelé euh, à rejoindre la mobilisation, se fait euh, supprimer des subventions. On avait déjà euh, l'été dernier Alternatiba à Poitiers, oui, où sûr. le préfet a demandé euh, qu'on supprime leur subvention pour juste un atelier de, de désobéissance civile. Enfin, je veux dire, c'est Alternatiba, hein, c'est pas... C'est, c'est une association qui a pignon sur rue et qui est, qui est très euh, citoyenne, en fait. Donc, euh, c'est... c'est... Moi, je dirais que oui, c'est ça. C'est pas très surprenant. Dès qu'ils passent des lois sécuritaires, ils le font toujours sous un couvert terroriste. Et puis, à la fin, on voit très bien, et même pas qu'à la fin, très rapidement, on voit très bien qu'ils s'en servent très, très largement pour l'appliquer à d'autres, à tout moyen de contestation, pas que le mouvement écologiste d'ailleurs, hein. à tout moyen de contestation euh, de, qui, qui voudrait euh, supprimer. Et d'ailleurs, euh, euh, ça a été évoqué plusieurs fois dans vos postes il me semble à ce moment-là, où, oui, euh, où cette loi a été. Euh, a été dictée de, de dire que, évidemment, ça va retomber sur le monde militant.
4: Ah oui, parce que si en plus tu es une, 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 une auditrice d'opos alors là, Nan, t'es, t'es, t'es mal barré. Ça, Nan, hein. c'est pas bah,
3: bon. Plus trop depuis que. Parce que moi, j'ai rejoint BNM euh, récemment. Je un petit peu avant Saint-Solines. Je
4: un concurrent direct.
3: Pour ne pas racheter. C'est...
4: On va racheter. Ouais.
3: <rire> ça prend énormément de temps. On n'est pas sinon, à oui justement moi j'aime bien euh, je trouve que dans, dans bassinon Merci on a un peu un, un, un moi j'aime bien reprendre votre dicton euh, on n'est pas chez les cons ici et euh, voilà je trouve qu'il que y, y a un côté où on essaye justement de ne pas prendre les gens pour les cons et, euh, et de faire pas mal d'informations et on a des questions très pertinentes euh, beaucoup de foisonnement au sein du collectif et donc je, ouais, je trouve qu'il y a un petit, un petit parallèle entre les deux ouais, ouais, ça, c'est ouais, Oui oui ça
2: je veux juste être alerté sur le fait qu'on est sur la fin pour Anne marouane et moi. Enfin, que dans 10 minutes, on puisse décoller. Absolument. On a une grosse conférence de presse qui nous attend à midi et euh, il va falloir qu'on reprenne chacun notre côté. Euh, bien, voilà. assur... bah, bien
4: sûr, non, mais de toute façon, on avait fait à peu près le à peu près le à peu près le tour, je pense, j'espère. Euh, en tout cas, c'est un honneur que de vous recevoir parce que je trouve que votre combat il est, il est magnifique et que vous vous êtes magnifique dans le combat là. Euh, de précision et puis je sais pas il y a, y a un esprit euh, ouais ouais moi je, moi je vous aime, voilà c'est comme ça <rire> <rire> tu vois c'est aussi con que ça euh, voilà euh... euh, Je je, je, ne sais pas encore si euh, on pourra venir samedi, c'est un peu, bon bref, voilà, Euh, mais si on peut, euh, voilà. En tout cas, euh, demain soir à 20h, ici même, il y a la base arrière. alors il euh, y a eu tout un tas de discussions avec euh, vos copains de la base arrière parce qu'ils me disaient non non on ne veut pas montrer nos, nos visages je dis non il faut faire quelque chose donc normalement il y a une surprise, vous verrez il y a une surprise demain à 20h euh, je comprends très bien les préventions mais bon voilà et, euh, voilà. mais on, on, va, on va se démerder c'est pas le plus important, le plus important c'est qu'il y aura effectivement euh, tout un tas de conseils euh, pour rejoindre les, ce week-end euh, euh, New York et ses environs le marais Vent. et c'est et saisons. Euh, voilà, est-ce que vous voulez dire euh, un dernier mot ou pas Ou c'est bon, euh, place à la grande conférence de presse
2: nationale
1: Et
4: internationale peut-être.
1: Et internationale
2: et, oui. et oui. Oui, et tu vas, pour te le redire vite fait, en se passant de temps, en présentiel à midi et en visioconférence. Donc je ne sais pas euh, si euh, tu, tu auras possibilité de. de, de, de bon, il y a beaucoup d'infos qu'on a évoquées là, hein. ce n'est oui, oui. pas forcément une grosse plus Néanmoins, il y a quand même Nicolas Giraud qui va être présent, il y a Isabelle Lucot, la députée du, du secteur, qui est très courageuse sur ce dossier-là, qui va également participer, euh, et les camarades des Soulèvements de la Terre, donc il y aura euh, du contenu. Euh, ben bah non, euh, peut-être en, en mot de la fin, euh, bah de préparer vos pactages, euh, votre plus beau bleu de, de travail, euh, de covoiturer, de nous rejoindre euh, le plus tôt possible, en fait, hein, les gens qui arriveront un peu plus tôt il ne faut pas que ce soit une vague non plus mais on a des chapiteaux à monter toute la semaine Euh, certainement des excursions des des randonnées pédagogiques en amont à faire autour de sainte soline tant que le le secteur n'est pas clôturé et puis Mosée c'est un beau pays aussi Euh, voilà donc euh, on invite tous les écotouristes à à nous rejoindre euh, dès dès le plus tôt dès dès, dès qu'ils le peuvent Euh, ça va être un grand jeu de, de, de jeu de chat et la souris avec en face des, des gros chats, euh, des gros chats qui piquent, hein, des gros chats qui sont pas bien à l'aise et puis qui vont euh, euh, essayer d'utiliser leur, leurs armes. On va tout faire pour euh, s'en prémunir, s'en défendre, euh, développer des stratégies très malines et euh, voilà. Et on, on gagnera. Euh, ces bassines, elles vont disparaître, mais pour ça, on a besoin que toute l'énergie euh, qui va être sur le mouvement social cette semaine puisse se déporter euh, samedi sur, sur, sur le secteur du Poitou. Euh, bon courage à tous les camarades qui vont être sur les barricades et qui vont être sur les ronds-points toute la semaine un peu partout en France. Euh, on a l'occasion historique de mettre un gouvernement abject par terre, euh, que ce soit sur les retraites, et que ce soit sur les méga-bassines. Euh, ensemble on est fort, on est le peuple, on va gagner nos basses arabes.
4: Force et soutien, vous dites oignon, Greenpeace, euh, merci, à très vite. Un grand merci, dit Didi Blue, Durdenov, oh, une vraie déclaration d'amour, dit-il. Honneur à vous et beaucoup d'amour, dit Liolo, euh, Labeline, merci, mille merci. Force et courage à vous deux, euh, merci beaucoup à vous. Merci, dit euh, Déphone. Euh, et n'oubliez pas Nobasaran, euh, comme vient de dire euh, Julien, euh, ça c'est Antoine. Euh, euh, je vous aime aussi, ce n'est qu'un combat, continuons le début, dit labelline Merci, très intéressant, passionnant, convaincant, force à vous, etc., etc. Euh, voilà, si, euh, si ce soir, euh, je ne sais pas, t'as un petit coup de mou, allez revoir le replay, vous verrez à la fin tous ces mots d'amour euh, euh, qui, qui défilent là en ce moment même où on se parle. Euh, bonne, euh, bonne conférence de presse, euh, amusez-vous bien surtout. Euh, et puis euh, demain soir, euh, nous on sera là, puis je vais rester un peu avec le, avec le chat. Merci beaucoup à tous les deux, et merci Anne d'être venue nous éclairer euh, en hydrologie. Ouais, merci à vous, vraiment. Ouais, ouais, Il y a de l'eau dans le café, c'est donc euh, j'aime l'eau. C'est, c'est la base C'est la base de mon alimentation. Bon, allez, à bientôt. Vrai. Et on n'est pas chez les cons.
1: On n'est pas, les... pas... Bon, pas chez les cons. On n'est bon, pas
4: chez les Bonne conférence de presse. <rire> voilà, voilà, les amis. Euh, voilà, voilà, voilà. Eh bien, euh, c'était super. C'était, c'était super avec, euh, avec, les, avec les deux euh, camarades. Euh, donc euh, je, je vous le redis demain soir à 20h euh, ici même euh, on fera euh, l'atelier alors en fait moi je, 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 on, on est juste hébergeur de cet atelier on est entremetteur on va, on va dire donc il y a tout un tas de, de, de gens euh, de la base arrière qui vont venir euh, expliquer euh, comment euh, rejoindre euh, la, la manifestation euh, il y aura un atelier sur les armes de la police comment, euh, voilà, comment, comment elles sont utilisées, comment s'en prémunir, Euh, tout ça c'est demain à euh, 20h, Euh, on a d'autres rendez-vous d'ici là, euh, tout à l'heure à 15h en direct de l'Assemblée nationale euh, pour voir si euh, le gouvernement est renversé ou pas, motion de censure, on la vit ensemble ici même, demain matin à euh, 9h, heureusement j'ai fini de bouquin mais il faut que je prépare l'entretien Dominique Pinsol abat la presse bourgeoise, deux siècles de critiques anticapitalistes des médias de 1836 à nos jours, aux éditions euh, Agone. Euh, Merci euh, Labeline pour euh, tes gentils mots. Euh, Oui, ça fait plaisir de voir du monde qu'il se bat, ça donne de l'espoir. Merci à eux et il y avait beaucoup de monde. Pas pu remercier euh, le raid de tout à l'heure mais euh, merci beaucoup aux raideurs euh, je sais pas si j'ai, j'ai, j'ai pas noté le nom de la chaîne euh, mais merci beaucoup euh, aux, aux Raider. et c'était super de voir que euh, vous étiez aussi nombreux ce matin euh, en, en direct euh, ça voilà ça 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 fait du bien alors qu'on avait on n'a pas euh, on n'a pas eu forcément beaucoup de temps pour... Euh... Oui, euh, Vulga Droit, voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il est là. Remerciez-le de ma part si euh, vous êtes encore ici. Venant de là, si vous retournez euh, chez lui euh, tôt ou tard, ou chez elle, je ne sais pas, remerciez-le euh, ou là euh, infiniment le groupe de 152. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Uriel. Je sais, Uriel, que tu avais mis le petit mot en régie, mais euh, je, l'avais, euh, je l'avais coché euh, euh, dans, dans, dans le feu de l'action. Voilà. Euh, donc, euh, pour ceux qui découvrent Au Poste, Au Poste c'est euh, deux, trois émissions Par semaine avec des invités, liberté publique, police, justice, environnement, féminisme. Euh, Vous retrouvez ici euh, des gens qui pensent, des gens qui écrivent des bouquins, qui réalisent des films, euh, qui euh, se mobilisent. Euh, On on a commencé il y a deux ans sur Twitch, on continue sur Twitch, euh, mais euh, depuis euh, trois mois, on a trois, quatre mois, on a un site qui s'appelle opost.fr, qui est notre base arrière, qui est le lieu où euh, on organise nos, nos. nos archives, je vais essayer de, de, de vous le mettre là pour que pour que vous ayez une idée un peu plus précise de ce dont je vous parle voilà, et là c'est par exemple la page des prochains rendez-vous euh, censure ou colère, c'est tout à l'heure à, à 15h, abat ah la presse bourgeoise, euh, c'est euh, demain et euh, l'atelier du parfait contestataire, c'est demain aussi euh, si vous allez sur la page invité alors je ne sais pas si elle va fonctionner parce que là on est en direct, est-ce que je vais te Et oui, non, non, c'est bon, nickel. Euh, Ici, vous avez la liste de tous les invités qui sont venus au poste euh, depuis euh, le début. Et euh, à chaque fois que vous voyez un petit numéro, c'est le nombre de vidéos dans lesquelles euh, les les historiens, les chercheurs, les syndicalistes, euh, les hommes ou femmes politiques euh, sont venus. Vous pouvez retrouver les émissions. Et là, vous voyez que ça commence à faire un sacré euh, nombre d'agitateurs et d'agitatrices qui sont euh, venues ici, euh, que ce soit Léo Walter, député LFIC, tombeur de Castaner, Usul, euh, Anne-Sophie Saint-Père, euh, une des meilleures connaisseuses de la question du maintien de l'ordre en France, Claire Sekai, cette, euh, cette chercheuse qui avait euh, ausculté, euh, comment il s'appelle, euh, Anuna, etc., etc. Enfin bon, voilà, je vous laisse, je vous laisse regarder euh, ça. Et euh, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, euh, 3 euros par mois. Le premier mois est à un 1€. Euro. Euh, vous pouvez offrir des abonnements et vous pouvez même aussi faire des dons défiscalisés si jamais... Euh, merci euh, donne La Papade. Alors euh, donne La Papade, tu as, tu, tu as raté le moment où je te saluais, où je te rendais hommage euh, sur euh, les, le, ce combat des méga-bassines. Donc euh, regarde le replay tout à l'heure. Voilà. Euh, on a eu aussi un, un raid de croc. Ok, super. Merci euh, beaucoup. Euh... Ben, merci beaucoup, euh, Ronan, pour euh, Vulga Droit, euh, les, les informations que tu donnes. Live sur les actualités juridiques, décisions de justice et loi, présentées par un gauchiste avec un peu de zbul. Soyez les bienvenus. Eh ben Merci, euh, Ronan, si, si tu le vois vraiment, re- remercie-le. Je n'ai pas pu le faire euh, à ce moment-là. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non, ben, c'est, à peu, c'est à peu près tout. Euh, donc, on a une grosse, euh, grosse, grosse semaine. Euh, qui, euh, qui, qui nous attend là il faut que je prépare les émissions, donc j'envoie la page, la page crédit voilà hop, hop hop amis de la police du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost Julien leguet porte-parole de Bassine, non merci sous surveillance policière et Anne Morwen, euh, qui est venu euh, nous passer, Anne Morwen-Pastier, hydrologue, qui est venu nous éclairer. Merci infiniment à tous les deux, tout ceci avant la grande manifestation de ce samedi. Merci aux immenses modos de la la Techno-Eurial, Jessie, Robin, Olivier, merci à la folle équipe du site opost.fr, opost.fr emmené par les pétaradants Sylvia et Nicolas. Merci à Blast pour le partenariat et bienvenue aux ab- du jour clr410 dalk mixo mixo musette et rastamat merci beaucoup ainsi que aux abonnés de toujours euh, qui euh, nous soutiennent par leur abonnement et merci beaucoup à eux je continue le temps de trouver la liste des euh, des, donat- des, 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 des 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 subs du jour <rire> commence mal. Euh, merci Ella, merci au Modo, bien sûr. Merci à vous, nous dit Ronan. Salut, Papy Goldaf. Merci à toi, à plus les amis, merci à toute l'équipe. Euh, nous dit Dordonoff, passez une bonne journée, revenez, revenez, on, on prend l'antenne vers 15h euh, pour euh, poursuivre euh, l'Assemblée nationale. Euh, K.O.F. Merci, belle fin de matinée à tout à l'heure absolument. Merci le chat. Euh, tu as bien raison euh, de saluer le chat. Merci d'Abduf, Merci les modos. Euh, mes anges Pictavienne qui était euh, douce euh, comme son pseudo particulièrement concerné par, euh, euh, par, euh, par le sujet du, du, du jour et qui a apporté plein de précisions j'ai vu passer ça euh, sur le sur le site c'était c'était super jeanne nous dit à tout à l'heure absolument euh, c'est toujours un plaisir de vous écouter merci from Gray c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de faire le ping-pong avec le avec le chat parce que c'est, c'est ça qui c'est ça qui compte euh, 15 h co au poste pour l'assemblée nationale nous dit Uh, Zulu alors que euh, donc s'affiche euh, euh, le nombre d'abonnés alors en fait il y a, y, a, y a un petit truc c'est que on a eu 300 abonnés d'un coup euh, mais des abonnés gratuits euh, quoique certains ont, 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 ont pris un abonnement payant et je les, et je les en remercie euh, donc merci Aurial euh, euh, oui puisque euh, la semaine dernière on a fait une, une projection du film enfin des, des épisodes 3 et 4 inédits euh, de la série une histoire de l'anarchie ni dieu ni maître de Tancred Ramonet et donc en fait pour permettre aux donateurs de la série de regarder on leur a donné un mois d'abonnement ce qui fait que là il y a beaucoup beaucoup de noms mais euh, est-ce qu'ils vont rester abonnés on verra bien Euh, on l'espère donc c'est pour ça que la liste est est longue mais ça fait ça fait du bien peut-être qu'on va accélérer le le truc parce que (rire) C'est long, mais c'est chouette. C'est noté pour 15 heures. Merci. Euh, merci à toi, à toute la ligne Et euh, je vais euh, lancer le petit, euh, le petit raid des, des, des familles. Donc voilà, si vous avez les moyens, si vous considérez que au poste... Euh, euh, bah, sert à quelque chose, vous sert, eh bien, n'hésitez pas à, euh, à vous abonner. Euh, Jeanne de Brigue, on m'a offert un abonnement. Je remercie le donateur étant donné que j'ai rencontré un problème technique. Merci beaucoup. J'espère Jeanne que c'est, euh, que c'est résolu. Euh, merci beaucoup. <rire> Glodioman, c'est quoi ce générique à rallonge On fini à Marvel Non mon cher Glodioman, ce sont les abonnés, je, je viens de l'expliquer, euh, mais tout d'un coup il y a 300 abonnés de plus, alors c'est vrai que ça fait ça fait les, donc les, les, les donateurs de, des films de, de, de Tancred Ramonet. Euh... Yes, c'était super cet abonnement gratuit et surtout les deux documentaires offerts. Merci euh, la Béline. C'est l'idée quoi, voilà. C'est l'idée, c'est d'essayer de développer ce ce genre de de choses. Faut passer en huit colonnes. Euh, Je vais vais en parler à, à monsieur à monsieur Robin. Voilà. Euh.. Merci à vous tous. Bah, euh, je suis bête, je ne suis pas obligé d'attendre puisque j'ai, euh, euh, j'ai la liste dans la Super Claudio App. Euh, la Cheka nous dit « La phrase de Julien isolé pour la promo était « Au poste, on parle du fond ». Absolument euh, merci aux abonnés du jour. Ah, oh bah c'est non, non, ça va se, ça va se s'inscrire à l'instant. Euh, les subs de la session, il y a Vest, il y a Zecruc il y a le Kangourou, euh, il y a CLR410, il y a l'Aristide, euh, il y a le, le Bull, il y a Don Cervantes. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, merci beaucoup et bienvenue aux citoyens followers euh, du jour. Un grand bravo à Axel euh, Rouge pour ton abonnement au poste. À l'instant, oh pardon, euh, j'envoie, j'envoie le raid, je vous dis à 15h en direct depuis l'Assemblée. Peut-être qu'après on ira dans les rues, je ne sais pas, on verra. Je sais pas, je ne sais pas. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous, c'était un plaisir. Euh, j'envoie le raid et on se retrouve tout à l'heure suivez la chaîne, abonnez-vous vous Vous avez aussi euh, LILO si jamais vous vous utilisez le le moteur de recherche LILO sachez que vous pouvez attribuer vos gouttes c'est à dire vos recherches euh, au poste.fr c'est à dire que plus vous faites de recherches plus vous accumulez des gouttes et ces gouttes euh, vous pouvez les transformer en dons à des ONG à des associations et à des titres de presse indépendante et notamment au poste, n'hésitez pas à vous en servir et là, une revue de
1: presse